0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique Biaisée. Euh, autour de la table, comme d'habitude, nous avons cinq compères en, en les personnes de, de Benjamin. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Thomas. Romain. Salut.
0: Olivier avec son nouveau micro. Mon nouveau micro est de retour. Salut à tous. Et Pierre.
2: Bonjour Thomas.
0: Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de la de la série événements, on comprendra pourquoi au cours de cet épisode, Lupin sur Netflix. Euh, on va essayer d'en de, voilà, de, parler, on a tous des avis différents a priori autour de la table. Euh, tout d'abord, petit point, critique biaisée, euh, sur les six premiers épisodes, nous avions pris le parti de détailler, de rentrer dans les détails des séries de suite, ce qui faisait que finalement vous étiez Obligé, enfin, sauf si le spoiler vous animait, mais en tout cas d'avoir vu la série dont nous parlions. Nous, nous essayons pour cet épisode un nouveau format avec des petites nouveautés pour, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Euh, des petites nouveautés, donc 10 premières minutes où nous serons nos spoils. Donc vous pouvez nous écouter pour découvrir, vous donner envie ou à l'inverse, vous éviter de passer trop de temps devant Netflix. Euh, pour écouter nos avis et du coup décider de regarder ou pas la série dont nous parlons, à savoir Lupin, pour cet épisode. Et première innovation, alors nous innovons, nous allons rentrer pour vous parler de Lupin dans le résumé collaboratif. Alors Olivier, tu voulais rajouter quelque chose Pardon.
3: Ouais, je me suis posé la question, est-ce qu'on euh, va faire aussi, un, ou peut-être c'est une surprise, un jingle pour tu vois, marquer les deux parties, la partie euh, no spoil et la partie spoil, avec vos voix, euh, spoiler, spoiler, spoiler. Les bah, éditeurs veulent si, savoir. Si, ah, ça y est, on l'a. Oui, voilà. Si
4: quelqu'un est assez spoiler. bon pour nous faire des jingles, euh, ouais, on prend. On peut le créditer, il n'y a pas de problème.
0: Enfin, si je quelqu'un. faire des bruits de bouche, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un talent là, qui était en train de, de, de s'exprimer dans la personne d'Olivier et son fameux spoiler, spoiler, spoiler... <rire> <rire> oh, le tien est déjà meilleur Bravo. écoute peut-être qu'on devrait faire un mix un peu <rire> comme on, on, euh, on, on devrait faire un canon euh... tat, 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 on la... a toujours un gong hein, si vous voulez hein. ça reste une option ah oui c'est vrai mais tout à fait c'est très bien de... on essaiera en tout cas de, de vous dire quand nous allons parler avec spoiler a priori autour de 5 minutes maximum mais on fera un clap, un son ou euh, spoiler 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 et ah, à ce moment là oublie. vous pourrez quitter vos, vos, vos écouteurs et reprendre une fois que vous aurez vu la série si vous ne l'avez pas encore vue. Pour démarrer, première innovation, je le disais, le résumé de la série en mode collaboratif. Alors, on va s'essayer à une petite, une petite technique. On va partir avec une phrase, puis chacun notre tour, nous allons enrichir cette phrase avec un élément qui vous donnera à la fin la capacité de comprendre de quoi parle la série. Voilà. c'est un début, soyez indulgents, hein, C'est la première. Mais nous allons commencer et du coup, je vais commencer avec la première phrase et suivra, je reprends mes notes, Olivier qui sera euh, en charge de la deuxième phrase. Alors je dis phrase au, au singulier pour Olivier parce que le S a tendance à arriver beaucoup trop vite. Puis euh, <rire> viendra le tour de Benjamin, Romain et Pierre conclura. Donc au cours de ces cinq prises de parole, on essaiera de capter, sans spoil, attention les amis, euh, ce que représente Lupin et sa série. Je commence, est-ce que vous êtes prêts Je suis chaud. Ah, let's go. Allez, le mec est allez. Prêt, 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 prêt. Alors attention après une adaptation du roman de Maurice Leblanc en 1971 pour l'ORTF, c'est Netflix qui met le paquet pour cette revisite d'Arsène Lupin 2019-2020 édition. Le gentleman cambrioleur est... En <rire> grande difficulté
3: euh, et euh, de nature a inspiré un nouveau personnage qui s'appelle Hassan Diop, euh, fan euh, de la première heure du livre et qui va se retrouver dans une situation
1: qui sera extrêmement complexe, puisqu'il devra trouver les raisons qui ont conduit à la mort de son père, qui sera donc le fil conducteur de cette série. Et pour ce faire, nous le suivrons à travers toutes ces tribulations et tous ces.
4: Et tous ces. Et tous ces. Et toutes ces, et toutes ces paires de baskets, parce qu'il y en a beaucoup dans la série. Et, euh, et du coup, voilà, de, de fil en aiguille, de. de, 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 de... De, de, je suis perdu, je suis perdu au secours euh,
2: en... Pierre à toi, allez salut euh, Et de fil en aiguille se dénouer un plot qui retrouve euh, sans cesse euh, des aventures incroyables inspirées des livres et, 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 des, et des nouvelles et, et des personnages incroyables et, et, et la fin de Star Wars et tout Et des dinosaures Des dinosaures à la fin C'est euh, ouais, incroyable Jurassic Park, ouais, c'est une grande réussite. Oui,
0: Nail It, c'est un peu euh, Gartic <rire> Fun version euh, intro de série. On parle d'une idée,
2: exactement. J'ai un on
1: parle de la série. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a okay. un côté de arabe fans
2: arabes où on parle d'une série au début et à la fin on parle de quelque chose qui n'a rien à voir. Et euh, il y a un petit intérêt quand même. Tout à fait.
0: Écoute, euh, voilà, <rire> nous avons créé un nouveau genre, le Gartic Fun merci. des séries. Euh, merci, j'espère que, que ce résumé vous donnera. Euh, voilà une, une, une bonne appréciation de, de ce que ça représente. Pour aller un petit peu plus dans les détails, maintenant que nous avons posé ce dont nous allons parler, je vous propose de rentrer dans nos fameux avis, biaisés ou pas. Euh, et pour ce faire, on va faire dans l'inverse de, de l'improvisation. Et nous allons commencer par l'avis. Alors je rappelle, hein, l'avis relativement court et euh, conclure par une note sur dix, euh, si possible, puisque nouveauté également de... de, de de la série No Spoil, enfin de la partie No Spoil, nous allons conclure par une note euh, permettant de donner un petit indicateur. Donc, Pierre, je te laisse la main. Euh, Donne-nous ton avis, s'il te plaît.
2: Bah, moi, moi c'est pas un secret, j'ai plutôt bien apprécié. Je suis assez friande de ce genre de, euh, de type de, de film ou série, un peu sur des coups, avec euh, un espèce de brigand cambrioleur, etc. Enfin, moi, j'ai tout de suite accroché, ça me rappelé deux trois films, etc., que je trouvé sympa. Euh, par contre je regarde très peu de médias français en général et notamment des séries j'ai peu de peu de visionnage précédent et c'était ça m'a agréablement surpris j'ai trouvé ça relativement bien joué j'ai hâte d'en parler plus dans la prochaine étape cool Romain
4: il devait pas donner une note ah Parce oui tout à fait bien ah prêt, oui merci bah, balancez, mais euh... pardon,
0: pardon, merci merci putain faut mmh. que je la note d'ailleurs mmh,
1: Un sera augmenté cette année dirai... hein. ah.
2: entre 7 et 8 sur 10 dans ces eaux là quoi c'est pas un score okay. parfait, mais c'était super agréable. Je vais mettre
0: 7,5, et demi du coup. Ouais. Voilà, <rire> <rire> c'est bon. Waouh. Le... Wow. Ouais, je suis excellent. Du coup, pour calculer la moyenne, ça va être génial. Ah, Romain,
4: C'est bon. <rire> euh, moi, je suis plutôt plutôt mitigé. Je trouve ça assez convenu. Euh, scénar un peu décousu, pas trop d'intérêt. Euh, le terrier à la réal des trois premiers épisodes, c'est une catastrophe. Vraiment, je pense que c'est le problème de la série. Alors, je, je comprends le, le côté Lupin assez contemporain, qui est plutôt plutôt pas mal fait. Mais tout le reste, reste n'a pas de sens. Ce, ce fil rouge, est, 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 enfin, il n'est pas intéressant. Tout est trop convenu. Enfin, voilà. enfin, pour moi, ce n'est pas nul. Je ne me suis pas trop ennuyé. Pas trop. Mais, euh... mais c'était terminé. J'étais content. Quoi. Alors, moi, je lui met euh,
0: 4 sur 10. Ah ouais Je n'ose pas l'imaginer d'Olivier quand il aime mes deux. Je pense que nos moyennes elles vont être assez étiées. Donc 4 <rire> sur 10. Parfait. Parfait. Oh, après, Merci Romain. Benjamin
1: bah, Je vais reprendre vraiment quasiment ce qu'a dit Romain puisque c'est exactement ça en fait. C'est une série qui se mange mais euh, t'as pas de goût en fait. C'est euh, une galette de blé mais euh, y a rien. T'es là, tu mâches euh, un morceau de carton. Alors bah, t'es nourri quoi, mais <rire> t'as pas apprécié le moment. C'est un peu ça. C'est que les épisodes passent, tu sais pas trop où ça va. Quand tu commences à comprendre où ça veut aller, tu te dis « Ah, ça va tout ça pour ça en fait. » Toute cette mise en œuvre, cette mise en scène pour Finalement, ça, c'est très vu, revu, et c'est même pas. Sup... Enfin, ça apporte rien de spécial au genre, quoi. Donc, euh... voilà, c'était. Ouais, ma note, ça serait du coup un 5, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon.
2: Ok, on est quand même plus généreux que chez, chez Romain. Hein. J'aime beaucoup la notation, de... en général, de Fumbi. C'est une honte, c'est de la merde, je peux pas bien. Blé... 5 sur 10 c'est pas que c'était une honte mais voilà quoi. on rappellera
0: que le carton ne dispose que de très peu de nutriments
1: donc du coup ne mangez pas le carton <rire> même, vous, aurez, vous aurez faim par la suite mangez 10, 10 légumes et cartons par jour <rire> Olivier ton avis
3: alors vous dominerez jamais ce qui est ma série préférée quand j'étais gamin mais c'était arabesque donc autant vous dire que euh, Lupin sur le papier euh, c'est clairement ma cam euh, malheureusement, euh, tu vois, donc cette idée-là hein, de transposer un personnage célèbre dans un monde un peu moderne, je pense à toi Sherlock, ça me parlait beaucoup. Euh, mais j'ai ai bien aimé l'ambiance de la série, mais honnêtement, ouais, comme ils l'ont dit, il y a plein 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 de défauts qui gâchent le plaisir, honnêtement. Euh, donc, si tu poses le cerveau, tu passes globalement un bon moment, mais, mais je regrette qu'il n'y ait pas trop de trucs c'est pas très intelligent, quoi. C'est pas... Euh... Et notamment, je parlais de Sherlock, euh, ça se compare pas, quoi. Donc, moi, je mettrais un... Ouais, je pense que c'est plutôt un... Ouais, un 4 aussi, ouais.
0: Ok, je t'entends de faire le calcul rapide parce que je sais déjà la note que, que, que je mets. Putain, c'est une note avec des <rire> virgules super compliquées. <rire> euh, ok, noté. Euh, de mon côté, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Je trouve que la reprise avec Omar Sy qui incarne Lupin est et ultra juste que ça modernise le, le caractère ça modernise le roman c'est un roman à la base donc en fait c'est c'est un roman limite pour enfants donc c'est quelque chose d'assez simpliste et finalement le porter à l'écran et, euh, et qui amène cette, ce plot intéressant que tu as envie de suivre et qui te donne envie de binge-watcher moi j'ai été complètement pris je trouvais l'univers excellent je trouvais le, la manière de filmer extrêmement bonne euh, paris et le, tout l'environnement le, tout est extrêmement bien représenté les personnages secondaires sont cool moi je me suis marré euh, ils sont riche en couleurs, c'est bien travaillé. Moi, j'ai passé un très bon moment et, euh, et j'ai passé un bon temps. Il me tarde la partie 2. J'étais juste frustré que la partie 2 n'arrive pas plus vite. Euh, donc voilà, c'est mon Pas de souci, on va parler de la partie 2. Ah oui, oui, <rire> ah oui, oui. Est-ce qu'on peut spoiler le, dans notre, notre propre série? Parce que en fin de, du ah. coup, de, de, de la partie 2 de, de Critique teaser, Biaisée, il Alors y aura ouais. la fin, la fin de Lupin, enfin, la partie 2 de Lupin, euh, narrée par Olivier Courtois, euh, sur la base d'une, de son robot, d'une intelligence artificielle qui nous a guidés. Euh, voilà. Mais regardez la, la, la partie 2 de Critique Biaisée. Regardez Lupin avant, évidemment, pour avoir euh, la partie 2 by Olivier A.I. Euh, Courtois. J'essaie de le placer. <rire> euh, donc ma note serait de 8 et demi. Je vais, je vais à demi
1: sur 10 parce que j'ai passé un pour bon pas moment.
0: <rire> si... <rire> <Tout> le <rire> et demi pour
1: pas mettre une virgule dans les calculs. Pour pas <rire> avoir des calculs. <rire> Alors du, coup, non, très, du coup, j'aimerais reprendre,
2: hein. euh, reprendre ma note et donner <rire> un 7 tout court. Ah non, non, c'est impossible, <rire> c'est impossible, parce que j'ai déjà additionné
0: et fait la moyenne. Donc on est sur une moyenne de 5,8 sur 10. Nous arrivons à faire passer la moyenne à Lupin, malgré euh, des notes relativement basses euh, de certains d'entre nous. Euh, donc voilà, est-ce est... est qu'on peut dire qu'au-dessus de la moyenne, c'est une série regardable Je ne dis pas exceptionnelle, mais regardable.
1: Ah oui, c'est très regardable, Lupin. Non, mais c'est regardable. Ah, pas, très bien. C'est
0: clairement regardable. regardable. Bon. tu peux passer un bon moment il
3: faut juste savoir oui, oui. Euh, ce que ça va être quoi. Ouais, tout.
1: Je, je pense même que globalement on peut tous passer un bon moment même moi tu vois j'ai plutôt passé un bon moment au final tu vois, je me dis bon, la série n'était pas désagréable non plus c'était pas laval à la terre c'était oui. ouais. voilà ça se regarde bien quand non, même mais... c'est juste que yeah, c'est tellement capable de plus quoi, et ça donne pas voilà suffit d'être de bonnes okay, choix et on peut tout à fait apprécier les
0: amis, je vous propose maintenant de faire le gong euh, ou, le, ou le jingle euh, pour passer. Merci pour le gong pour passer à la Avec suite plaisir. et rentrer du coup dans les détails. Alors peut-être le, le gong, Olivier, peut-être tu veux, tu veux claper, tu veux. Spoil, euh, spoil, 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 spoil. Parfait. Oh,
3: voilà. voilà, J'ai tout donné. Est... J'ai tout donné. Tout donné je, je me veux. suis euh, fait un claquage <rire> de la <rire> de, de gorge. Du ah, coup, c'est ah. top. <rire> on est
2: dans le thème de notre jingle le pour les, euh, les questions. blitz. c'est euh... Exactement. C'est vrai qu'on reste dans le. Je le suis resté. Hein. Hein.
3: J'ai été inspiré. inspiré. Critique biaisée bon, à comprends.
0: Donc, rentrons dans les détails. Je vois que les avis commencent à se faire. Nous allons passer d'abord une première partie sur un avis assez général. Dans l'histoire, là, vous pouvez rentrer dans les détails. Là, on a été très, très soft sur l'avant. Qu'est-ce qui nous a plu Oui, on n'arrivait pas à aller là, on voulait aller. Maintenant, lâchez-vous, c'est quoi vraiment On va re peut-être reprendre même, un, limite, un petit tour de table. C'était pas forcément prévu. Mais, mais pour rentrer un peu plus dans les détails de ce qui nous a vraiment dérangé, avec à l'appui euh, des preuves, des des, des, des choses qu'on a le droit de dire maintenant. On peut plus rien dire. Bah là, on peut dire. Euh, bah, euh, qui, veut, qui veut commencer à exprimer ce, son, son mécontentement ou son contentement je, je, peux, je peux commencer. Non, mais pour bah l'histoire
4: en général, euh, c'est décousu, c'est le problème. On saute, on saute du coq à l'âne par moment. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Euh, en fait, le fil rouge est dur... Enfin, il n'est pas dur à suivre, mais il, je trouve qu'il est incohérent avec tout ce qu'on peut voir par moment. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Mais en fait, ça m'a dérangé la, la progression de l'histoire vraiment.
0: Comme quoi, par exemple, en fait, c'est quoi qui t'a, ce qui démarre on... C'est quoi C'est les flashbacks progressifs. C'est euh... ouais, c'est l'évolution.
4: Ces qui sont. Voilà, c'est l'évolution générale que je trouve un peu moyenne. Quoi. En fait, je trouve que l'écriture est pas, assez... est pas... Est vraiment pas assez bonne. Alors après, bien sûr qu'on n'est pas sur, on est pas sur un film d'auteur. C'est pas le but de, c'est pas le but. Mais, euh... mais je sais pas. Je trouve ça trop décousu en fait.
1: Ok. Ouais, je suis d'accord avec lui, puisque. Alors, on est d'accord, on peut envoyer la sauce, au hein, niveau. Ah, tu, peux de... aller, divulgue... tu peux y
0: aller, c'était le but, vas-y. Là. ça 30 minutes.
1: <rire> non, mais bah, en fait, moi, par exemple, tu vois, pour reprendre les incohérences avec le fil rouge, c'est notamment euh, le suicide de son père, qui n'en est sûrement pas un. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est suicide, entre guillemets. Les deux pieds dans le ciment, deux balles dans le, trois balles dans le dos, trois coups dans le dos. Bref, le, le, le suicide de son père, tu vois, il, il le découvre en mode hyper surpris. Quoi Mais en fait, il ne s'est pas suicidé, il n'était donc pas coupable. Mec, <rire> mec, t'es censé être un genre d'esprit assez brillant qui peut manipuler facilement les gens, avoir une, une vision assez fine des choses, avoir enquêté à fond, c'est le but de sa vie, tu vois. Et il découvre ça d'un coup, genre, oh surprise et pour abonder dans ton sens, en fait, ce qui est hyper bizarre, euh, moi j'ai trouvé la psychologie, tu as
3: parlé des personnages et des personnages secondaires, moi je trouve qu'ils sont tous écrits avec les pieds, honnêtement, euh, et là tu, tu vois les incohérences que tu es en train de mettre en avance, en évidence c'est clairement, euh, Hassan il n'est pas cohérent du tout, le mec est brillant, il se retrouve quand même assez vite dans un lycée euh, de surdoués, euh, hyper cotés, etc., tu sais pas trop, parce que, en fait, l'histoire, on a des, des flashbacks, mais l'histoire, elle est essentiellement au présent. Et au présent, tu vois que ça fait un moment que c'est une petite frappe qui fait des cambriolages, qui fait d'ailleurs des cambriolages, on va dire, élégants, mais pas incroyables. Mmh. Euh, ce qui, d'ailleurs, oui. dans le premier qui fait, euh, a, il step up euh, vraiment de manière importante euh, versus euh, les autres qui nous montre. Et tu dis, mais comment tu passes de quelqu'un de brillant, dégoûté, puisque à ce moment-là, apparemment, il croit que son père est un brigand et ça lui fend le cœur. Comment tu passes de ce, cet élève brillant à petit cambrioleur euh, de, de tu vois, la petite semaine Honnêtement, ça fait pas vachement de sens. Et quand il découvre que probablement, euh, c'est pas effectivement pas un suicide, qu'il a été euh, la cible euh, d'une un, machination plus large que lui, tu te dis mais mec, d'où tu découvres ça et d'où c'est une grande surprise, sans compter que après ce qu'ils nous vendent, c'est qu'ils euh, le découvrent et deux semaines après, il est déjà en train de faire son casse au Louvre Donc <rire> tu vois, un côté, il est très débile, d'un autre côté, c'est un génie incroyable parce que, en deux semaines, il a mis en place un coup monumental en place, quoi.
2: Je, je peux rejoindre sur un point, c'est-à-dire qu'il y, y a certains moments où effectivement, euh, j'ai le même raisonnement, alors pas sur ce que vous avez cité, ce, la mort de son père, il est jeune, il reçoit un message, une lettre euh, signée par lui qui dit j'ai commis ce crime, blablabla. Bla bla. Enfin, je veux dire, on est dans la crédulité d'un enfant, il peut très bien s'en convaincre et même quelqu'un d'intelligent peut faire cette erreur et se faire, entre euh, guillemets, en brigadé, marquer ça dans sa mémoire comme une vérité. Ça, pour moi, ce n'est pas le cas. Après, il y a le cas où il mais découvre... Mais ce qu'on te
3: vend, je te, je te, je te coupe juste là-dessus, ce qu'on te vend quand même, c'est un mec qui est très euh, street smart. C'est-à-dire, euh, te... et, et d'ailleurs, c'est ce qu'il utilise à gogo et c'est ouais. Ouais, ouais. Un des ah, succès, je pense, une des, un des trucs qui est cool, c'est qu'il modernise ce personnage-là du cambrioleur avec le côté très street smart euh, de, de ce personnage Hassan qui a vécu, tu vois, euh, qui est fils d'immigré. Qui... Donc, du coup, à ce côté très street smart, tu te dis, putain, c'est quand même bizarre que. Euh, que tu vois qu'il ne le voit pas. Quoi. Mais, mais bon. Mais ça
2: reste un sujet particulier. Je pense que même des gens intelligents peuvent faire des faux raisonnements de temps en temps. Et c'est même la dualité humaine incarnée. Quoi. Il y a des gens super smart qui prennent des décisions débiles tous les jours. Et je pense que c'est une erreur de, de vouloir dire ce personnage est intelligent, donc il ne peut faire aucune erreur. Ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, il y a eu un autre raisonnement que j'ai trouvé stupide. C'est quand il découvre que c'est la, la femme de l'employeur de son père qui avait financé son école. C'est-à-dire que ça, ça, par contre, je suis <rire> tout à fait d'accord. Ah, déjà, ouais, ça ne vaut aucun intérêt que ce soit une surprise, C'est un super exemple. savoir ça. dès le début. Non, bah mais bah ça, je suis d'accord. Mais après, c'est tellement secondaire et ça apporte ça, tellement fait. rien au plot. Euh, moi, moi non, ça Moi, m'a pas choqué. Ça apporte
3: tout. Mais... mais non, le mec, il est censé... Euh, ce qu'il fait, c'est quand même... En réalité, il fait sa propre enquête à travers ces différentes étapes-là. Euh, ouais. Pour... Tout est débile. Tu viens de parler de ça, mais quand est-ce il retrouve une... Donc, il y a un grand méchant là qui est le grand méchant, le mec puissant grand méchant. Quand il découvre la vidéo grâce à la journaliste où le mec, clairement, il s'incrimine, il n'a qu'une cassette vidéo, il ne fait pas de copie, il va direct à la télé alors qu'il sait que le mec est connecté de partout. Mais c'est débile et il va à la télé, télé. quoi mais ah alors, mais, ouais. ça c'est tellement boomer pour le coup et maquillé
4: non, ça, euh, ça c'est énorme le mec quand même non, le mec il te fait un truc sur Twitter donc nickel vraiment Twitter c'était parfait je après tu dis j'ai la ouais. vidéo euh, je vais aller sur quotidien là. non mais euh, ça va être de autre côté, côté... Non, mais
2: je suis pas d'accord ça je suis pas d'accord c'est une histoire de mise en scène c'est à dire que oui il y a un côté Twitter mais d'un autre côté faire passer à la télé après ça va faire buzzer encore plus ça va faire retweeter dessus ça ça ferait pas buzzer plus non mais
4: pas actuellement pas maintenant tu pas pourquoi Twitter non mais pourquoi tu fais un inconnu
0: Public dessus. Moi, bah, si, si. C est c est pas sur dire, une dans vidéo réalité, comme ça. Dans, ah. si, on, si on veut faire un reality check, si on fait un reality check, aujourd'hui, tu as user 157p92 qui balance une vidéo volée sur Twitter. Si t'as pas la communauté nécessaire pour la faire buzzer. Non mais ça va ça, ça,
4: ça finira par buzzer. Si c'est une vraie vidéo, c'est
0: oui, pas par oui,
2: buzzer. Oui, mais quand quelqu'un. mais comme moi,
0: ça, ça me choque pas ah, la télé. Hein. Bah, la télé, télé ça, ça, ça me
3: choque ça. pas. Ce qui me. Ce qui me choque, c'est qu'il va à la télé. Alors, après, je trouve ça très cool qu'il redonne du travail à Patrick Sébastien, donc ça, c'est top. Euh, donc, <rire> le, le mec, il va à la télé, euh. tu vois, euh, déguisé. Tu te dis, putain, c'est charmant, mais c'est c'était. Là, le reality check ne marche pas. Mais, mais surtout, l'espèce le, de plot twist de Ah, ben en fait, ils ont édité la vidéo et tu n'avais
2: aucune copie, ça n'a aucun mais sens. Alors, ça, je le pas mec joueur, est street est smart ça, de ça. ouf. Attends, attends. attends. Peut-être qu'ils ont des copies, mais simplement celle qu'ils ont amenée sur le plateau a été modifiée. Et une fois qu'il a été décrédibilisé là-dessus... Enfin, il peut très bien, et peut-être qu'il va le faire. là, on, on est dans est la, la supposition, c'est parce qu'il se montre. Vous assumez, oui, vous vous pas assumez aussi, ah bon, et c est, c est pour répondre au début de la critique, vous assumez beaucoup de choses euh, qui sont encore, qui restent à dévoiler, dans le sens, par exemple, où l'évolution du personnage, on est à 5 épisodes sur, je crois, 10, et on y vient tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a une double narration avec là où il en est maintenant et la façon dont il a évolué vers le personnage qu'il est aujourd'hui, sa rencontre avec euh, la mère de son fils, etc. Et tout ça, c'est un, un deuxième fil rouge qui, en, qui, en, qui est en train d'être suivi et qui va continuer dans la partie 2. Le, le, la, le passage d'écolier à cambrioleur, on va y venir je comprends pas l'intérêt de le critiquer maintenant alors qu'en plus c'est un format de narration qu'on peut voir dans, dans plein d'autres types de médias okay. d'autant
0: plus, plus, plus que je trouve que c'est assumé moi j'ai eu une, une assumption différente sur le, le fait que le casse du Louvre soit effectivement le plus grandiose sans doute et en plus de ça il est montré mais qu'auparavant pour moi, il a déjà fait des casses grandioses et en tout cas euh, monétairement intéressant. Parce que quand tu vois son l'air, son sa oui, oui, cave, c'est ouais. conséquent. Ça bat, bat en là. fait, sa bat de cave, mmh. elle est conséquente. Il a les connexions avec son meilleur ami, là qui est revendeur d'objets de luxe. Donc en fait, c'est juste qu'on nous a pas montré ça. Donc je comprends okay. qu'on puisse avoir une assumption inverse. Moi, j'ai fait justement l'assomption euh, bah, de, de l'autre côté. Non, en non, mode mais... oui, bah, c'est normal. Le mec est rodé. Et là, d'ailleurs, il, il prouve qu'il est rodé parce que il a, le, son coup marche bon bah, enfin bon en fin, bah, bon ouais. okay. il fonctionne. Donc, donc du coup voilà. On, on parlait de la psychologie des personnages aussi. Hassan, ok. Moi
3: j'entends je, et je, vous, je suis assez convaincu parce que vous me dites, on n'a pas encore tout vu. Il a probablement fait des coups assez importants. Euh, mais les, moi, quand vous me dites, euh, je sais plus qui a dit ça, mais euh, les personnages secondaires, ils sont assez cool et tout. Moi, franchement. Ce qui m'a un peu gâché le plaisir, honnêtement, c'est euh, les personnages sans nuance et les trucs très vus et revus. C'est-à-dire, le commissaire qui est très, très ripou, euh, le méchant qui est très, très méchant, hein, euh, le, <rire> son père qui est très, très gentil. Euh, honnêtement, je
2: me suis dit, non, c est, c est pff, pas vrai, ça me fatigue pas vrai. un peu. Alors, pas
1: vrai. Même moi qui partage ton, ton avis, on va dire, global sur la, sur la série, je dirais que le commissaire n'est pas très très cliché oui, parce que c'est le seul personnage du coup du commissariat et même c'est le seul personnage secondaire je trouve avec la, la mère de son fils qui est un peu plus intéressant je trouve et plus dans le jeu que dans le personnage bref le le, le commissaire il, quand il est interrogé justement par par Lupin il montre des facettes et même ce qu'on te raconte sur lui c'est que oui c'est un ripou mais c'est pas un enculé, tu vois. Tout à fait. <rire> euh... quand même et
4: bah mais non mais là, mais là enfin... il, il est en phase de rédemption mais il fallait pour 40 ans le mec il s'en battait les couilles. Non, je, je hein. suis pas tout à fait ouais, d'accord. Il y a, mais... y a un moment
2: assez phare de la série. Il vit dans un panache le gars.
3: Bah non mais c'est clair. Oui. Oui, mais... le mec il se fait il vit dans un panache à l'infini seconde 40 après. C'est pas, pas une histoire
2: de rédemption. Et la seconde d'après, il appelle
3: le mec.
1: Oui mais toi son passé non mais son passé par exemple te montre que à la base c'est un mec juste qui avait essayé de faire son taf à 1000 qui s'est fait briser par 10 minutes à peu près. Non, ouais, non, mais
2: pas... en, fait, en fait, en fait, faut pas prendre ça... Bah, tous les ouais, ripoux, tu pars bien à un non, moment, moment où tu changes le ta... C'est bah, pas, oui, pas une histoire en mode de rédemption. Euh... Il est sur la bonne voie, il cherche les réponses au début. C'est un flic qui veut faire son boulot et qui s'est heurté à un mur. Et il y a une scène que j'ai trouvée ultra bien tournée et qui est essentielle pour moi au développement de ce personnage. C'est la scène où il est chez lui à boire un verre ou je sais plus quoi, où la musique devient très, très grave avec des plans très... Euh je ne sais plus comment, je ne sais pas exactement, mais très ralenti et où c'est grosso modo un pacte avec le diable. C'est le moment où tu passes d'un flic qui veut faire son boulot, qui se rend compte de la pourriture de, du système dans lequel il est et qui, au lieu de faire le bon choix, fait le mauvais choix et devient le flic ripou. C'est un peu une espèce d'origine story accélérée et qui j'avais trouvé cette scène assez... Euh, assez bien tournée et assez intéressante et tu vois littéralement euh, avec le, le stylo offert je sais plus ce que c'était mais euh, c'est la descente aux enfers de ce personnage qui, euh, qui avait des bonnes intentions mais l'enfer euh, est euh, pavé de bonnes intentions
4: oui mais je suis d'accord avec toi mais du coup comme dans tous les films en fait il y a toujours un moment où le flic devient ripou mais, ouais, mais il est doute.
2: mais il est dénuancé
4: bah tu oui, vois c'est pas, c est, c est non, pas un défaut d'avoir un méchant c'est normal oui, mais c'est toujours dire... le cliché du très... Comme dit Olivier, du très très méchant, du flic ripou. Enfin, de... on rentre dans des cases de... Mais il est pas très de... très ripou, ah, tu vois.
1: Il est un peu plus nuancé, je trouve, que, par exemple, euh, comparé au méchant, qui lui est vraiment le cliché ouais. ultime du méchant, tu vois. Oui, c'est une vrai. ordure finie, ah ouais, c'est un commentaire. Euh... Bah, lui, mais lui je trouve Lui aussi, que le il s'en sort mieux dans l'écriture. Mais,
3: mais comment euh, honnêtement je ne comprends pas à quel moment vous me dites qu'il a une rédemption ou quoi que ce soit le mec on voit à part à part son origin story où on voit ce, sa transition de j'essaie de faire mon taf j'avais de bonnes suspicions et je décide de faire le mauvais choix donc ça ok mais après il y a pas de rédemption le mec il est devenu non, commissaire il a sens. une baraque franchement ouais, il a une oui. baraque de, de mais il est très tourné, de il est de tourné et, famille
1: euh, tu vois non, mais on ouais, est d'accord, de... de... il n'y a il est prêt à crever, tu vois, il lâchera, ne il donnera pas de info et tout quand il sait que sa famille est en danger lors de l'interrogatoire. Ouais, mais c'est pas vrai. Il va trouver d'autres moyens de s'en sortir. Non, c'est en... pas vrai,
3: il lâche rien. Et juste après, il appelle le mec, il dit Je ne sais pas de quoi tu parles. Et après, il appelle le, il le mec, c'est pas parce vrai, il a plus de oh, poids. Il il a encore plus
1: de poids. Il a plus de du Non, mais il prouve dans cette scène
3: que même quand euh, il commence à avoir peur pour sa famille. Il... Alors, on peut toujours le raisonner en se disant il a encore plus peur de l'autre. Hein, mais ben il n'empêche que Ouais, mais du coup, il euh, n'y a aucune rédemption à hein, aucun monde. Non,
2: non mais y pour l'instant, il n'y a pas de rédemption. Hein. De rédemption. Je, je non, pense non, que personne en,
0: personne en a parlé, est... Est pas, c'est pas tant la rédemption, c'est plus la nuance du personnage. Celui-là, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord. Le méchant, le corporatiste, euh, derrière, mani... tout ça, c'est un grand classique, je pense, de, de plein d'affaires, où, où tu imagines en plus ce gars-là ultra puissant, ultra riche, etc., donc tu as envie de le haïr. Lui, il est assez cliché, d'autant plus qu'on ne le connaît pas, il n'y a pas trop d'origine mm -hmm. story, on voit un peu quelque part du flashback, mais le, le... en l'occurrence, le flic n'est pas un bon exemple pour moi pour dire c'est vraiment l'incarnation du mal et il est très très méchant c'est pas pour moi non j'ai pas dit ça j'ai dit c'est ripou
3: très très ripou oui, comme voilà. je l'ai moi... vu plein de fois moi mon point c'était ce que je vous ai dit c'est il y a le flic ripou très ripou le méchant très très méchant et le père d'Hassan très très gentil Très, très valeur quoi très mmh. euh, valeur plus plus ce que je dis mmh. c'est que le, le décor qui est planté il est pas nuancé il le est assez père, classique ça pourrait être un, le mmh. père ça oui, pourrait voilà. être un con aussi bien que quelqu'un qui s'est fait avoir le flic il pourrait avoir encore plus d'état d'âme même euh, à cet âge là alors que les états d'âme on oui, est présents 40 ans avant la, 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 la nuance moi j'ai trouvé que je l'avais déjà vu ce, ce, ouais. cet arrangement ah oui, et sans sûr. parler de la fille du grand méchant qui euh, joue qui est l'espèce de femme fatale classique enfin, moi j'ai trouvé que ces personnages là secondaires honnêtement
0: n'étaient pas incroyables. Mais voilà. est-ce qu'on peut pas dire que c'est romanesque puisque c'est pas les, ba les bases vraiment je... ce que tu dis en fait c'est exactement finalement les bases d'un roman assez standard dans un roman d'aventure ou policier et très honnêtement des... dans ce type de bouquin ou ce type de série, encore une fois je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le côté peut-être basique de la chose, mais qui fonctionne quand même pour ben, moi, c'est-à-dire que t'as je... les... les éléments tu prends mais de moi ça a marché
3: moi, si, je, vais, je vais y revenir pas mal, je pense, dans le podcast, mais je, je, par exemple, je, tu vois, Arsène Lupin, à la base, t'as raison, c'est romanesque, donc c'est des bouquins, d'ailleurs, c'est pas un bouquin, c'est une série de bouquins, il y en a je sais plus combien sur quasiment 30 ou 40 ans, euh, donc il y a vraiment plein, plein, plein d'aventures, ça a été de commander à, à, aux gars... Euh, en gros, parce qu'on voyait euh, outre-manche le, le succès de Sherlock Holmes, et ils ont voulu créer un, une espèce de gentleman à eux, euh, et c'est Arsène Lupin qui est né. Euh, du coup, quand tu regardes, il euh, y a vraiment, euh, je reviens sur cette origin story, parce qu'il y a vraiment une espèce de trajectoire euh, parallèle. Tu regardes ce qu'ont fait Channel 4 avec euh, Sherlock il y a quelques années, et l'intelligence qu'il y avait dedans, putain mais... Tu peux, et c'est romanesque tout pareil, enfin, cette, ce, ce contexte-là de départ, de dire c'est romanesque et tu as des personnages, je sais pas quoi, bah, honnêtement, je trouvais ça beaucoup plus intelligent, beaucoup mieux ficelé, beaucoup moins incohérent. Il y avait des trucs très grandioses et pas crédibles, mais c'était plus facile de les accepter parce qu'il y avait tellement d'intelligence à plein endroit que moi, je... vraiment, c'était un plaisir que, que je ne boudais pas. Ici, je trouve que c'est plus difficile.
2: Je suis d'accord avec toi, et Sherlock, c'est une de mes séries préférées, donc il n'y a pas de débat là-dessus, c'est beaucoup plus intelligent, je suis d'accord, les plots sont beaucoup plus travaillés il y a un intérêt qui est énorme. Après, ça se ficelle aussi sur plusieurs séries, et il y a une différence fondamentale qu'on a pas mal omis je trouve, même dans nos descriptions au début, c'est que là, on ne suit pas l'histoire d'Arsène Lupin. Sherlock incarne Sherlock Holmes, Arsène Lupin incarne quelqu'un d'autre qui s'inspire d'Arsène Lupin. Voilà, Sandyop, merci. C'est pas, pas exactement la même chose. On n'a pas la volonté de retrouver littéralement Lupin. C'est pas le gentleman cambrioleur. C'est quelqu'un qui a construit son identité et euh, dont une partie de son histoire s'inspire d'un personnage fictif dont il a euh, utilisé certaines des méthodes, etc. Et il y a une différence qui est, mais est pas comparable dans le sens. C'est une opportunité. C'est une opportunité mais parce là que t'as encore on... moins de contraintes. Oui, mais c'est là aussi où on retrouve des nuances différentes. C'est-à-dire que tu, tu parlais de, de, de l'origine story peu nuancée avec le père. Tout à fait, mais ça reste sur un truc classique et c'est pas fondamental à l'histoire. C'est-à-dire qu'un père qui a des principes, qui a des valeurs qui... sur lesquelles il est censé s'inspirer, mais la dualité se crée parce que lui, justement, enfin un peu à contrario. Euh, il a pas délaissé son éducation, mais au final, c'est un brigand le mec, c'est pas un genre... Enfin, c'est pas un méchant à proprement parler, mais c'est quelqu'un qui vit de la criminalité. Enfin, il y a une nuance qui existe, qui n'est pas dramatique, mais qui existe. C'est pas Sherlock Holmes, c'est pas un vigilante. Quoi.
3: Mais, je, mais, je, mais je dis pas que c'est Sherlock Holmes, je dis justement que, Tout à euh, fait. Non, euh, avec compare, cette je... épaisseur-là et ce contexte-là, tu pourrais t'attendre à plus de, mm -hmm. plus de trucs intéressants. Même Hassan Diop, tu, tu vois, tu le dis, il est censé quand même avoir un pied dans la criminalité. Eh bah, il est quand même full valeur aussi, quoi. Un peu comme son père. Euh, et, Certaines. Euh, et, euh, et, bon, encore une fois, peut-être on peut avancer, mais euh, moi, mon avis, c'était que je trouvais que est... la nuance n'est pas souvent là et qu'on nous a fait des, des archétypes très présents. Très... Et j'ai eu du mal à m'en séparer parce que je ne trouvais pas ça très neuf. Euh, si ce n'est peut-être, s'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que euh, le fait qu'ils aient choisi, et je crois que tu l'as dit dans ton avis, euh, Thomas, le fait qu'évidemment, euh, ou même toi à l'instant, euh, que euh, ce ne soit pas Lupin directement, mais plutôt un héritier, et que ce soit évidemment un homme noir et euh, en tête d'affiche et tout, tout ça, ça apporte énormément de trucs ultra intéressants à la série, et c'est top et c'est hyper créatif. Mais c'est pour ça que je suis un peu frustré que le reste des personnages soit quand même... On les a beaucoup vus, personnellement.
0: Mmh, OK, mais... Euh... Ça roule. Je propose qu'on passe euh, à, à la suite, à la deuxième partie sur euh, le côté, justement, aller dans les détails de pourquoi, au-delà des archétypes, il euh, y a des choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient pas, que les idées proposées ne, ne marchaient mmh. pas. Euh, Olivier, oui Pardon. La tu question oui, oui, tout à fait, euh, j'allais venir. Et <rire> du coup, je, pour, euh, pour introduire ce passage, si vous voyez, on, on rajoutera peut-être un créneau vidéo un jour, on le fera sur Twitch quand on aura <rire> la fibre pour certains d'entre nous. Euh, peut-être Jingle, Romain, pour la question blitz, qui va séparer ces deux passages. La parties. question blitz. La question blitz. La
2: question blitz. meilleur on passage.
0: On, on la
2: capella c'est à chaque
0: fois les amis première question soyez rapide Alors, question personnelle on ira après sur sur, sur d'autres éléments mais mais un des éléments je sais pas quand on dit qu'est-ce qu'il faudrait donner de plus à ce podcast c'est nos affaires de vie quoi et je voulais savoir d'abord si vous étiez déjà allé à être tard parce qu'être tard on le voit beaucoup on en parle c'est magnifique donc est-ce que vous êtes déjà allé à être tard à être tard ouais bah oui, être ta, c'est là où il y a l'affaire le, le, de l'aiguille creuse, où est né Maurice Leblanc, où ils vont après ah pour le festival des Lupins, qui existe d'ailleurs. C'est le dernier épisode. De
1: eh, oui. eh bien, absolument pas pour ma part, mon cher Et ça Thomas. Ça t'a donné envie Absolument pas pour ma part, mon cher Thomas. Ah, les ah palettes, c'est <rire> joli Ah <rires> oh, si, j'avais bon bon t'es déjà allé
4: Ouais, j'y suis déjà allé, Ouais, bon, toute, la, toute la côte, je la connais plutôt bien. Donc ouais, moi j'aime bien, c'est sympa. J'irai pas tous les week-ends, mais c'est très, très oh. cool à voir, je trouve.
3: Romain il a baroudé, il a. Tu, tu Après surtout ah, ouais, un truc attends. de
4: Parisien être tata, quand même.
0: Pourquoi C'est pour ça que Thomas et moi, s ils sont fait... très bien.
4: J'allais dire <rire> 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 <Vous, vous> ont... <rire> Bah voilà, voilà, mais comme quoi. Moi je prépare vous vous le week-end, je savez pas où aller. Deux heures de route,
2: hop, être tata, c'est parti. Pierre t'es déjà allé ou pas Je sais plus. Alors, Moi pas très loin, au Cap d'Agde. C'est la cote. Non, non, mais c'est la cote. Si un tu suis, tu es riche. Il euh... y a un jour
0: <rire> qui arrive. Et toi, Olivier, nous y avait.
3: Oui, moi, j'y ai été. Ben, c'est le seul endroit où je peux porter mon chapeau haut de forme sans que les gens me regardent bizarrement. Donc, euh, euh... clairement, un incontournable. <rire> je paierai pour voir cette photo d'Olivier
2: en chapeau. C'est celui qui porte, d'ailleurs, sur la vidéo du podcast. Il sera d'ailleurs disponible euh, Pierre, sur le site Pierre, à prix
1: de 20 euros. Ah, ah, euh, oui sur notre boutique oui bien sûr <rire> <rire>
0: anecdote notre, notre arrière-grand-père du coup était de Fécamp qui est juste à côté d'être top donc du coup on a, on ah, a oui. toute une toute une histoire le de famille là-bas il, le... il, il avait en haute forme et il a caché un trésor aussi qu'il faut qu'on trouve un de ces quatre le fameux, euh... le fameux Robin et oui, je ne l'ai pas, euh, pas, euh, pas euh, vu euh, euh, anecdote Coupin sur euh... Allociné <rire> non mais je sais c'était pour <rire> c'était Non, ça. Robinet Goubin qui est aussi un de nos aïeux lui était précepteur des impôts donc il avait une fortune mais Robinet avec euh, l'argent des autres ouais Robinet comme ça. le président des il états unis qui s'appelle Robinette d'ailleurs sachez-le euh, c'est <rire> Joe Robinette Biden petite anecdote <rire> incroyable ok deuxième question parce que les questions il <rire> faut que ça évite attention question bis <rire> numéro 2 euh, là de suite chacun d'entre vous me donne votre film ou votre roman euh, vraiment top of mind qui parle d'un vol célèbre euh, roman euh, livre célèbre euh, ouais un, un, enfin non dans votre tête quoi un vol euh, une affaire policière euh, quelque chose qui ah, relève d'un larcin pas,
4: faut pas que ça soit ok mais c'est hein, genre c'est un truc connu non, attendez, ah, vous avez... okay. non non un
0: roman un livre sur un sur un okay, larcin bah je sur... commence
4: allez c'est parti euh, moi c'est un film du coup ça sera hit avec euh, De Niro Pacino euh, Val Kilmer tout ça voilà c'est quoi le pitch euh, un, un incontournable c'est un Cambri, c'est un cambrioleur de un cambrioleur et une équipe de gangsters qui vont attaquer euh, un fourgon blindé, c'est ça Ah, oh, je fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça. Et du coup, euh, voilà en plein Los Angeles, euh, la le tourne mal euh, Ah voir. oui, avec boss boss Willis ça, et
3: l'astéroïde. Ça y est, je fou. me rappelle. Et C'est un hit. si vous l'avez pas, pas vu. Ah ou... <rire> oh, ouais, vous allez voir Lia, elle est inspirée.
0: <rire> Donc it's OK, Benjamin
1: ah, <rire> là comme ça. C'est
0: <rire>
3: <Le> seul...
1: <rire> En VO. Le... le seul truc qui me vient à l'esprit, <rire> ça serait Ocean Eleven. Et c'est même pas un des plus grands films que j'ai vus, mais c'est juste le seul qui me vient là, tu vois, pour un C'est le top genre, of C'est le ce seul film
4: que tu as vu en fait. <rire> Exactement.
1: Je n'ai aucune culture. Voilà.
2: <rire> Pierre Alors, j'allais dire que si j'étais mainstream, j'aurais parlé de Ocean Eleven ou Ocean 12. Mais <rire> moi, je vais vous parler de quelque chose de bien mieux. Un film qui wow. parle du plus grand cambrioleur de l'histoire fantasy, qui a dérobé l'anneau unique, aka The Hobbit Oh non, j'en ai marre de C'est un cambrioleur. La semaine dernière, je voulais virer Olivier, et on, on va virer Pierre. Hein. Je suis désolé, mais pour moi, ça rentre dans la. Coupez-le.
0: <rire> voilà. Ok. Faire et une voleur, hein, je... Pierre. J'ai cru que tu allais parler de Sméagol. C'est pas lui qui vole au départ l'anneau.
2: Ah non non non, c'est euh, le, le cambrioleur de The c'est euh, c'est okay. ce très cher Bilbo. On fera une, euh, un épisode à part où Pierre parlera pendant un monologue
0: de trois heures. Ouais. Critique des années, ne serait pas là. Et <rire> Et il sera non, diffusé non, sous un autre ça. nom. <rire> critique des <bizarrement>. années, <rire> Olivier. <rire> Ouais, ben,
3: c'est pas mon genre préféré, du coup j'ai un peu galéré, mais j'ai eu un peu de temps, du coup, pas je crois que, que je vais galères. détourner là aussi. Euh, ça, celui qui me vient spontanément et qui m'a vraiment mis une claque, c'est Gone Girl, qui est pas vraiment un cambriolage, mais y... il enfin, y a quand même une histoire de manipulation de l'arcin, de où est la vérité, etc. J'en dis pas forcément plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais qui est un vrai super bon film, euh, c'est celui-là
0: qui me vient. On l'accepte on l'accepte alors ça Moi, du coup, je me suis fait la, la question vite sur moi-même euh, pour préparer l'émission. Euh, et le premier truc qui m'est arrivé euh, auquel j'ai pensé, pardon, c'était Blake et Mortimer avec l'affaire du collier. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les BD. J'ai lu ah. beaucoup de BD euh, plus jeunes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le, le, la première idée que j'ai eue. Et en fait, l'affaire du collier, c'est le collier de Marie-Antoinette. Donc, c'est exactement le même. Donc, en fait, c'est la même histoire, grosso modo, de euh, le grand méchant qui s'appelle Ulrich, qui veut, enfin, dé qui dérobe sous le nez de Blake et Mortimer le collier de la reine, qui est le collier de Marie-Antoinette. Donc, en fait, c'est vraiment le premier que que j'ai pensé, c'est la même chose. À ce
1: ouais. moment-là, moi, c'est Tintin et le sceptre d'autocar. Hein, pas de problème. Mais ça
2: marche <rire> On aime On aime Mais ce que tu dis, c'est aussi un, euh, inspiré de Lupin, non Parce qu'il y, y a un des romans de Lupin qui s'appelle Le Collier de la Reine, je crois, et qui est littéralement. Mais tout à fait, euh, mais je ne sais le pas qui l'a créé avant. Euh, D'ailleurs, c'est ouais, oui,
0: ouais. oui, oui, clairement euh, inspiré de celui-là, de Lupin. Mais, euh, mais ouais, je ne sais je pas crois... de Blake et Martyr qui l'a créé avant. Je te coupe deux minutes,
4: que, et, du coup, il y a un autre film qui me vient en tête, vu que je n'avais pas le temps d'y réfléchir. C'est quand même exceptionnel, et c'est Réservoir Dog, qui est quand même pour le coup. Ah euh, oui, bah oui, oui, bah oui, bah bien, oui bien sûr, oui. Bien sûr. Évidemment, quand même sur l un des meilleurs. Voilà, à voir aussi si vous l'avez pas vu. Tout à fait.
0: Mais qui ne l'a pas vu classique
4: Olivier
3: Ça <rire> <rire> Je déconne, j'ai failli, failli dire que je ne l'avais pas vu, mais je me suis dit non, non, de... euh, déjà Toy Story, de... <rire> c'est <rire> ouais, voilà, troisième,
0: troisième question, petits amis, attention. Vous, si vous deviez voler quelque chose, qu'est-ce que vous voleriez Dans le monde entier, ce serait quoi que vous voleriez Là, deux sites, serait... on commence par Benjamin.
1: Ce serait ton cœur, Thomas. <rire> oh, c'est wow, déjà fait, Benjamin. Vrai. <rire> <'est> déjà fait. <rire> que Je ne sais pas devrais si je non honnêtement si je devais voler un non, truc t t je saurais je saurais vraiment pas à quoi te répondre j'ai jamais euh, pensé à voler quoi que ce soit de précieux c'est pas du tout un truc qui m'a déjà traversé l'esprit
0: très bien donc euh, ok ok si jamais quelque pour chose te monde. revient Pierre Pierre vas-y tout le monde réfléchit c'est c'est rigolo à voir Fumby <rire> <rire> désolé
2: pas été le premier mais ça doit être un objet précieux ou
0: euh ce que tu veux ce que tu veux parce que mon cœur était parti parmi les choses que tu pouvais voler mais il est déjà pris par Benjamin je <rire> n'aurais pas dit ton
2: cœur parce qu'il m'est déjà taquis mais euh, pour du reste c'est une question difficile je sais pas je, je, vais, je vais revenir à la fin ça, je ok pas, ok euh, Olivier c'est à côté que j'ai rien en tête je crois
3: que j'essaierai alors je ne sais pas si ça se vole mais euh, j'aimerais bien une place pour Mars tu vois si Elon Musk il arrive à y aller euh, bah, ça me ferait bien kiffer, donc je sais pas comment le voler. Hein, très, ouais, tout à fait. Je vais voler un des, un, un des failles. <rire> un <rire> aller simple, par le... contre.
1: Hein, désolé, il hein, reste plus que ça.
3: Ouais, mais s'il y a la fibre,
0: ça va. Tu vois, ça
3: pas, passe. On pourra toujours faire on le tour sur On est confiné. Mars est fibré.
0: On est confiné sur France, Terre euh, aussi. donc Romain, une idée T'en es, tu n'as
4: aucune idée. Je suis en train de réfléchir. Le truc le plus précieux que je pourrais voler. Et à part les trucs lambda, genre j'irai voler une banque, j'irai voler des lingots, ça me vient pas à l'esprit. Donc là, franchement... Euh...
0: Ok, ok, Je mais ne sais pas... Et toi, tu c'est toi, si. Moi, -moi, -moi. Moi, Moi j'adorerais avoir la plus grosse pierre de lune de toute euh, un, un extrait de la lune et du coup c'est marrant que mais ça s'appelle la lune du coup ouais c'est <rire> si possible dans ma dans ma poche non mais un truc euh, un vrai truc de l'espace pas pas une, une grosse météorite tu vois un maxi truc qui est qui est lié à l'espace que je que je mettrai euh, que je mettrai chez moi voilà <rire> je je sais pas si je pourrais le voler ou
2: l'acquérir un jour mais... j'aurais peut-être dit un recueil de manuscrits des premiers écrits de de Tolkien peut-être pas mal.
4: J'en ai marre de lui. J'en ai toujours marre de lui. Non, non, ça continue non, hein non, non.
2: La chroniqueur ah, on va le la voir. Ça fait des années, ça s'arrête J'ai un petit pas message
4: pas. à passer. On recherche un chroniqueur. Euh, <rire> si qui n'aime pas entre et tel -tel. 50 ans, vous avez du temps, euh, ou qui vous n'aimez pas Tolkien ni Star Wars, vous êtes bienvenu.
0: Ça roule, les gars. Quatrième. Il faut que je passe un jour une question de l'étude sur le Il n'y aura que Pierre qui pourra parler. Quatrième question. Lupin est un personnage de fiction. Quel est votre personnage de fiction préféré, au point que vous pourriez faire le festival qui lui concerne et vous habiller comme lui Et nous allons <rire> commencer, et nous allons commencer par Olivier.
3: Je crois que c'est Doctor Who.
0: <rire> c'est con, mais ah, c'est ultra mais euh,
3: C'est un personnage que j'adore euh, pour plein de raisons. Euh, et tu vois, dans le genre pas hyper crédible et tout, ben, et charmant, je trouve ça... Euh, ouais, Je crois que ça serait lui, ouais. Doctor Who. J'aime bien, j'aime bien.
0: Euh, Pierre, t'as le droit de citer Le Seigneur des Anneaux.
3: Alors, je... Oh non Je voulais
2: éviter, oh je voulais éviter. <rire> mais puisque tu me le demandes... Non, non, honnêtement, ce serait pas un personnage du Seigneur des Anneaux. Je pense que ce serait Hannibal Lecter. Et... Probablement, surtout, son interprétation euh... par euh, Anthony Hopkins. <rire> okay. c'est oui, oui, euh, un, un des personnages de médias qui m'a le plus marqué. Surtout, surtout l'interprétation de Hopkins, que j'ai trouvé absolument magistrale. Et euh, je trouve <rire> que c'est très je intéressant. Le littéralement, le, le professeur de psychologie euh, qui devient euh, tueur en série. Moi, ça me, ça me parle. C'est okay. peut-être un le festival un des foulet, tueurs ouf. en série.
0: Le festival des Hannibal Lecter. C'est je... je... en okay. lui, ça me plairait, avec un petit masque. Ça... Ok. Euh, très bien. Romain euh,
4: bah, Je vais être un peu dans le côté déviant. De je serai avec Pierre le... en train pas loin. Je serai uh, Homelander dans The Boys. Ah, le, ouais alors, le, 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 côté, le côté pouvoir illimité, personne peut me test et je fais ce que je veux. <rire> <rire> Attention à vous, ça arrive. <rire>
0: et Benjamin là on est sur deux psychopathes un mec sympa euh, j'espère que tu vas équilibrer
1: bah, moi j'ai un gros problème en fait c'est que là tu me dis aux oh, persos de fiction préférés euh, bah, je pense à des jeux vidéo mais je pense aussi par exemple à des œuvres d'animation de, genre des Ghibli je pense à Princesse Mononoke euh, pour tu me cosplayer en Princesse Mononoke, Mononoke je pense que personne ne veut voir ça je, 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 voilà, je, le monde n'est pas prêt je pour
0: voir ça ça elle est haute forme de Ah moi j'aimerais beaucoup péris. Péris. il y a, a, a peut-être un only
1: exactement. fan
3: à créer mec je pense que tu, ouais, tu parles trop vite c'est une fin de carrière pour moi <rire> mais le début d'une nouvelle
0: moi ce sera assez standard ce sera Batman j'adore Batman je m'habille en Batman quand j'étais petit ouais. et euh, hmm. je ferai hmm. bien quand le, le petit, Batman hmm. le, ouais. <rire> juste derrière il y a la. Batman <rire> et et fait, je ferai bien le festival des Batman de France si jamais quelqu'un veut créer l'association avec moi qu et qu'il entend cet appel avec plaisir bah, il fallait au moins les un amis c'est c'est la fin de la question bliss. Reprenons notre, notre sérieux. Remettrez votre casquette de critique euh, biaisée. De... qui peut faire des critiques ouais. biaisées. <rire> <rire> et est nous allons le sujet qui est le suivant. Euh, on a trouvé que parfois, alors on l'a évoqué, les archétypes, mais que parfois il faut les rompre un petit peu avec son sa crédulité lorsqu'on regardait Lupin. Donc quelque part, c'était un petit peu facile et qu'on nous assenait, qu'on nous forçait avec des facilités scénaristiques. Donc on se proposait de rentrer un peu plus dans les détails de quelles sont ces facilités et pourquoi ça nous a déplu ou pourquoi à l'inverse, euh, comme moi, et je, moi je m'en fou quoi euh, j'ai ai, ai aimé j'ai aimé quand on me donne des choses bah, j'aime bien ils m'ont donné des choses Omar m'a donné des il m'a donné des frissons il joue extrêmement bien les petites anecdotes le, le plot avec la journaliste ça fonctionne enfin pour moi ça fonctionne bien avec son chien j'accuse euh, je sais pas tout ça ça m'a j'ai pas trouvé <rire> j'ai pas trouvé ça forcé j'ai trouvé ça assez naturel on est pourquoi j'ai binge watché quasiment tous les épisodes en, en une soirée ça m'a plu
1: ça m'a plu. Est-ce que, est que je peux juste rebondir Tu viens de dire que appeler son chien, j'accuse. Quand on est <rire> l'archétype le plus puissant d'un militant CGT, vraiment, tu trouves <rire> pas ça <rire> cliché <rire> tu sais, Non, tu mais sais, vraiment.
0: Euh... Moi, j'aime bien. Ça m'a rappelé ma mère. Alors, du coup, maman, désolé si tu <rire> ce podcast, mais euh, no notre mère est assez militante. Elle aurait pu faire un truc comme ça, ouais, ouais, ou appeler son petit chien ou Benoît. Accuse, mon, pas c'est peut-être <rire> pas j'accuse mais, euh, mais voilà non ça, ça marche ça marche ça m'a fait penser à j'en parlerai tout à l'heure à, à 10% le, le chien d'une des agents s'appelle Jean Gabin et euh, tu vois c'est exactement la même chose c'est euh, fun moi c'est un petit trait d'humour oui. j'accuse Jean Gabin enfin c'est pas du tout pareil mais, mais c'est la même gueuleux. chose la, la
3: différence majeure quand même avec euh, 10% c'est que 10% tous les personnages sont ultra écrits et, euh, et, et du coup le fait qu'elle ait un, un chien qui s'appelle Jean Gabin c'est juste fun parce que la, le personnage est top là tu vois c'était, euh, pour reprendre le truc de tout à l'heure, un, un autre personnage très archétypal quoi. mais ça m'a fait marrer honnêtement ce passage là c'est ouais, voilà, ah, voilà. marrant non, non mais, mais quand, quand tu acceptes une partie des trucs, franchement, il y a des moments très cool. Il y a des fulgurances, des trucs sympas, même en Du coup, c'est quoi scène, que vous pas accepté
0: C'est quoi qui est surtout relation acceptable et qui passe qui passe pas cette de barrière reste. de
3: Le truc bah, pour moi, le truc qui m'a le plus fait mal, je crois, c'est le enfin où je me suis dit putain, mais c'est euh, pas du tout. Il y, y, y a rien d'intelligent ou de réaliste de mon point de vue. Hein, et je, je, je suis pas sûr que tout le monde le partage. C'est par exemple. Euh, Vraiment, dans les premières minutes du, du premier épisode où il y a le casse au Louvre, euh, très vite, mais alors, mais tu sais pas comment ni pourquoi, il y a un des flics qui va être isolé du reste des flics. Donc, on, on sent déjà la, pré la préparation de paiement. C'est-à-dire, on sait qu'il s'isole de son groupe. Dans le dernier épisode, il retrouve Hassan et il est parti un peu de son côté tout seul. Euh, on sent qu'ils vont s'entraider. Enfin, c'est mon pari qu'ils vont s'entraider dans le... Dans le, bah, le c'est obligé. Ouais. Plus euh, probable, je et crois. tu le vois venir dès l'épisode 1 parce qu'en fait tu dis dis bah oui. ah, les mecs bah, ils ont sûr. ça en commun et ce mec là mmh. alors pourquoi bah, oui. il m'a rendu ouf c'est qu'il s'isole de son groupe parce que dès les premières minutes il se dit je crois que ce mec là il est fan d'Arsène de, 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 Lupin tu te dis tout ça sort en fait et tout ça, ça sort est et qui et moi j'ai googlé un peu hein, je prépare les émissions j'ai googlé apparemment dans, dans, la, dans le concours pour être flic il te pose pas de questions sur Arsène Lupin donc je me suis assez <rire> surpris que le gars soit c'est le mec le plus smart de l'histoire de, de, c'est le flic le plus malin alors que tous les autres flics sont des, des tocards soit... hein, eux oh en termes de euh, ils nous les représentent comme euh, pas, pas malin, malin. Euh,
2: tu dis, putain, c'est quand même... Euh... Moi, ça, ça m'a fait mal, honnêtement. Non parce que vraiment, soit, soit dès
1: l'épisode 1...
2: Soit il a lu des romans policiers, parce que tout simplement... Enfin, j'étais un peu comme ça au début, puis en y réfléchissant, Le Collier de la Reine, a priori, ça d'être un des romans assez connus de Lupin, et c'est vachement inspiré sur la, la, le processus de, de cambrilage, etc. Donc, je pense que le mec, il a simplement lu un bouquin et s'est dit, je connais, je connais ce mode opératoire. Et pour moi, au final, c'est pas si incrédible que ça. Et ça aurait pu partir sur plusieurs routes différentes. Je suis d'accord que le côté où, au final, il va se dégager du groupe et peut-être s'allier avec lui, peut-être, c'est une des routes qui est probable. Après, ça veut pas dire que c'est une route mauvaise. Bah c'est la seule. Non... C'est la seule. Non, heure. non, non, non. Maintenant, oui. Mais à On partir parait. du. À ah oui, partir de... Non, mais oui, maintenant, oui, je suis d'accord. Après, à partir du moment Tu vois, mais à partir, tu, du, mom... à partir et... du moment où. À partir du moment T où il a cette analyse, ça aurait pu prendre une route différente et ça aurait pu être en mode « Putain, mais finalement, euh, machin, il n'est pas con, il y a peut-être un truc qui se dégage ». Ce qui fait la différence et le pourquoi d'il va s'éloigner de ce groupe, c'est le flic ripou qui est installé et qui, au final, l'a clairement dégagé et il sent qu'il y a anguille roche Là, oui, à ce moment-là, on s'est dirigé sur le côté « Finalement, ils vont s'allier ». Mais avant, je suis désolé, il y avait toujours la possibilité qu'ils se rangent du côté de l'enquête et qu'au final, les mecs réalisent en mode « Putain, mais finalement… Euh... » les anagrammes non, des noms que... euh, les trucs des romans peut-être tu as, hein. as raison quoi
3: mais tu as raison il y aurait pu avoir cette possibilité là mais mmh. c'est là où le truc est très comme ils, ils utilisent que des archétypes, euh, tu sens que le scénariste, il a utilisé, tu vois, il a mis des post-it au mur, il a dit, non, non, lui, il ne peut pas faire ça, parce que son un job, hein, dans la narration, ce n'est pas d'écouter son employé. Donc, en fait, là, ouais, l'espèce ouais. de chef euh, qui n'est pas le commissaire Et en fait, tu sens ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est facile de prédire dès l'épisode 1 que ce gars-là va être l'allié dans la partie 2. Et honnêtement, je le dis avec beaucoup de sincérité, je l'ai compris dès les premières minutes, parce qu'en fait, mm -hmm. comme tous les personnages sont mal ficelé. Tu vois, tout, tu vois où ça va dès le départ. Et ça, c'est le deuxième point qui fait que pour moi, c'est des forceurs. C'est que ce qui gâche mon plaisir, c'est quand encore une fois, quand je regarde Sherlock, je ne comprends pas ce qui va se passer. Je me, je me fais balader. Là, il y a très peu de moments où tu te fais balader. L'épisode 2 non, est qui est très vrai. stylé, euh, où tu es en prison, euh, tu sais comment il va sortir de la prison, mais dans la première minute parce que tu l'as déjà vu, ce truc de bah, « il va fake sa mort », parce que de toute ouais, façon, ouais. comment tu veux t'évader Et, et ouais. tu le vois très vite que ça va arriver. Alors... Et en fait, tous les épisodes, tu prédis la suite. Moi, quand je, fais, quand je regarde une série et que dans les dix premières minutes de l'épisode, je sais comment finit l'épisode, bah, ça me gâche le plaisir.
0: Pour moi, c'est deux types de balades différentes. Tu vois, Sherlock, c'est euh, la putain de découverte avec un paysage de ouf, t'es en Nouvelle-Zélande et là, pam, tu tombes sur un mont enneigé à côté une une magnifique mer avec euh, des rouleaux et il euh, y a la balade dans les Pyrénées, super cool où euh, tu sais à quoi t'attends. Il va y avoir un il va y avoir un petit lac, il va y avoir une petite des, des petites <rire> des petits pissenlits, mais tu passes un bon moment quand même. Et en fait, Lupin pour moi c'est dans cette catégorie. Bah, Je prends moins autant de plaisir à regarder un truc qui est assez cool où tu as passé un bon moment, certes, t'es mm -hmm. pas t'es pas mis à gauche, à droite avec des SMS, des trucs où ça bouge dans tous les sens à la Sherlock, mais non c'est un truc où, ouais, tu peux brainer un peu et te dire, ah mais non, mais là non mais c'est pas du tout crédible, évidemment, que ce personnage il va devenir son meilleur ami, ami ennemi, etc. Mais en fait, moi j'ai comme tu le disais, j'ai mis mon cerveau sur pause je pense, je le fais assez souvent dans les séries, au final j'aime pas être trop, être trop critique dès le début quand je regarde, j'aime laisser sa chance au produit mais dans le sens où je, vraiment je déconnecte je cherche pas à contrer le plot qui m'est amené, du coup je, moi je me suis laissé embarqué. Donc du coup pour moi c'est un autre type de balade, c'est pas la balade Mais Sherlockienne, c'est pas la période de Nouvelle-Zélande. C'est une le, bonne le, promenade le truc montagne. C'est
3: plutôt que les ficelles sont vachement euh, visibles, c'est ça que je dis. J'ai pas de problème à tout ce que tu viens de dire complètement d'accord. J'adore me balader dans les Pyrénées et je suis OK pour euh, poser un <rire> peu le cerveau et me dire je me fais c'est un autre type de divertissement. Mais je le faisais là, j'essayais pas d'être critique quand je regarde. Juste dans les 5 10 premières minutes, j'avais compris comment l'épisode se terminait. Donc après, en fait le temps, il est un peu long et à moins que la mise en scène soit vraiment exceptionnelle bah, le temps, il est long et je me fais un peu chier. Euh, C'est ça que je dis. L'épisode de, de la prison, je le, tu comprends très vite où ça va. Euh, L'épisode... Euh la confrontation avec le commissaire, tu vois à peu près ce qui va se passer aussi super vite. Alors en fait, il y a plein de moments comme ça. En fait, il n'y a pas d'épisode. Quand il trouve la cassette et qu'il l'utilise, tu comprends évidemment que va, ça ne va pas marcher. Euh, ouais. En fait, tout est vachement évident. quoi. Alors, et, le, et du coup, l'ampleur du twist, qui est de ah, comment ça, ça déraille, euh, est toujours très fait. Enfin, Ça ne rattrape pas tout mmh. ce moment où je me dis « Bon, bah, j'attends juste le moment où ça ne va, va pas
1: marcher. Bah. » Moi, si je peux rebondir un peu là-dessus, euh, parce que j'ai parlais de la police, notamment, en, en, en première partie. Le... Moi, en fait, j'ai le sentiment que la police, en général, dans Lupin, est traitée de manière... Euh, C'est une blague, en fait. La police est une blague dans Lupin. C'est-à-dire que je vais parler... On parle Là, je vais sortir un petit peu du commissariat. Je vais parler des deux flics qui vont se rendre chez la, la vieille dame pour les, diam... pour les bijoux. Il arrive déguisé à l'arrache, il prend un accent pas possible, il dit n'importe quoi. Les mecs sont en mode « Mais bien sûr, c'est un flic, il a montré un faux badge, ok, super, il n'y a que ça. » Et tout le reste, moi je vois un mec comme ça qui arrive en mode « C'est censé être un collègue, c'est ce qu'il fait. » Je vois ça, je, bah je le braque en fait et je l'arrête parce que. Non, mais bien sûr, cloches. mais n'importe quoi. Ils ont l'air mais... un petit peu à côté de la plaque et ils sont là, genre, ouais, bien sûr, pars avec les bijoux. <rire> enfin, ils s'en foutent en fait. Et tu vois, ils ont un peu l'air un peu neuneux. Tu vois, les flics un peu neuneux. Et quand on revient au commissariat. Et pour euh, le, le commissariat. Enfin, ils sont peut-être pas cons, mais ils sont basiques, quoi. C'est-à-dire, euh, le chef et la fille qui, euh, qui est très proche de lui, bah, c'est des flics de base, quoi. Ça veut dire euh, la procédure, l'enquête euh, puis c'est une seule ligne, il n'y a pas forcément... On est, voilà, C'est une télévision, on regarde que dans un endroit, on ne voit pas les trucs autour, ils sont très procéduraux. et voilà Il n'y a... a rien qui les distingue, tu vois. Ce pas des bons flics, ce n'est pas des mauvais flics, mais voilà, ils sont là, c'est des flics. Et le problème que j'ai, en fait, c'est que la police... Dans son ensemble, devrait être l'ennemi principal de Lupin. Ça devrait être un élément qui lui fait peur ou en tout cas dont il devrait se méfier. En l'occurrence, j'ai l'impression une espèce de, de monty python où le mec il peut faire un peu ce qu'il veut. Et le, le, le gros souci que j'ai avec ça, pour, pour conclure, c'est que à, euh, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et que du coup, j'ai du mal à m'investir en fait dans les victoires de Lupin parce que pour moi, elles ont été beaucoup trop faciles à acquérir.
3: Trop bon point. Trop bon point. Et c'est d'autant plus. Euh... Alors moi, ce que j'ai pas compris, je. je... En fait, tu, si, en fait, je le comprends, je crois. Les flics sont finalement assez peu intéressants, et tu viens de le dire. Il n'y a aucun moment où il est vraiment en danger. Pareil, l'épisode où il, il, il braque, le, il récupère le commissaire et tu vois la course-poursuite et tout, tu sais très bien qu'ils ne vont pas le trouver. Tu vois. Y a, euh, bref, euh, donc il n'y a pas de péril exactement euh, de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus surprenant que, si je ne dis pas de conneries, alors euh, le, le scénariste George Kay, qui a été le, donc, le scénariste de, l de la série Lupin, c'est un britannique, c'est le même scénariste que la série Criminal. Euh, tout, toute l'anthologie criminelle sur Netflix et où c'est tout autour de flics et alors l'intelligence de l'écriture de cette série et la profondeur de chaque... Enfin, euh, la, 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 la profondeur, les les, vraiment les nuances, les, les flics et comment ça réfléchit à un flic et tout. Donc, le mec connaît son, son sujet. Quoi. Donc là, tu sens qu'en fait, c'est juste un outil au Service des péripéties de Lupin, et c'est ça qui est un peu dur à, à avaler, quoi. C'est que il n'y a pas de péril. C'est on attend toujours le prochain, euh, j'allais dire, euh, tour de magie de Lupin pour se dire, franchement, c'était sympa. Il a fait un bon
0: tour de magie, Olivier Ducal. Principe de du quel personnage. criminel de tous les criminels parce qu'ils sont pas tous égaux. Hein. C'est euh, les, les, les Britanniques. Je sais qu'il a fait les Britanniques. Britannique. Bon, les Britanniques, ouais, qui ils sont les meilleurs. Que, je sais ben pas si tu as regardé les autres, mais c'est vraiment pas ouf. Hein. En vrai, le Britannique, j'ai regardé. La France est pas mal. Euh, L'Espagne et l'Allemagne, moi, je suis pas du tout, Mais, du coup, mais euh... les Britanniques. Donc, euh,
3: honnêtement, okay. Euh, okay, un oui. travail de, 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 oh, ouais, de malade bien, avec euh, beaucoup de nuances. Quoi. Et donc là, en fait, c'est ouais. juste que c'est pas du tout mais... ce qu'il... Enfin, il ne laissait même pas. Quoi.
4: Je suis pas, 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 pas Ça ne va pas aider. Je suis d'accord avec, hein. avec
2: votre analyse sur le, le côté, euh, c'est pas du tout smart ce qu'il fait. Enfin, je, je vous trouve super dur. Alors, effectivement, si tu compares à Sherlock, qui est sûrement une des masterpieces du genre, je trouve ça pas à faire parce que t'as des points de plot qui sont gérés de façon très intelligente. Alors, c'est pas des trucs qui sont élaborés sur 10 épisodes et qui va te surprendre à la fin en disant Wah! Mais par contre, sur le principe, c'est smart. Sur l'idée un peu romanesque, on tombe dedans, c'est peut-être des fois un peu prévisible, mais t'es surpris un peu, tu dis ouais, c'est original comme façon de gérer le truc. Je vais te parler de la façon dans le, dans le train où au final, il donne la description de l'autre et euh, c'est le gars qui se fait choper. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais sur le coup, tu te dis, bah ouais, ça marche. Les mecs, ils vont juste arrêter un gars qui a un flingue dans la poche. Enfin, bah. C'est... C'est smart, c'est street smart pour le coup. Ouais, mais et Pierre, le coup regarde, du euh... téléphone. Attends, 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 j'ai pas fini. Et le coup de, euh, du téléphone. Euh, wow, du commissaire. Allez, up, non, non, mais le coup du. Vous avez tous bâché pendant 10 minutes, alors je me <rire> permets d'avoir une réponse construite. Mais, mais euh... Tu seras coupé au montage, ta garde papier. Je comprends, ouais. je comprends. J'aborde le Seigneur des Anneaux, on venir. Non, mais et le coup du, du commissaire, il y a un plot, que, un plot tout ce qui est sympa avec l'idée du téléphone qui a une mise à jour, donc il peut finalement le tracer sans la batterie. Parce que l'intérêt, euh... c'est que ta téléphone, tu <rire> la batterie <rire> non, pour qu'il bah puisse non. pas le tracer. Non, mais. Et Et ça là... n'a aucun sens.
4: Non, mais mmh. c'est vraiment un poids qui n'a aucun sens. Ça n'a
2: aucun sens.
4: Parce que c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas, en fait.
2: Mais, sur ah le le mec nous dit quand même attendez,
4: on a changé le chipset du Nokia 3323 la semaine dernière. Non, mais c'est pas Maintenant, ce on peut dit. le tracer à distance quand, la... quand le téléphone est éteint.
2: Qui bah, n'est pas niveau d'énergie, on, on peut le localiser. Qui... Ouais, je voilà. sais pas. Le, point, le point de vue technique, je ne l'ai pas, mais le, le plot, c'est juste qu'ils peuvent le localiser et que l'autre ne pensait pas. Sauf qu'il l'a anticipé, il a fait faire un tour de wagon au truc et il est resté sur les, la scène exacte du crime. Alors, c'est forcément un peu tiré par les cheveux, comme, tous les trucs de, fin, comme souvent beaucoup de trucs dans ce genre. Je suis désolé, mais même Sherlock, si on fouille, il va y avoir des trucs qui reposent sur des probabilités infimes et qui tombent dessus parce que pourquoi Parce que ça sert le plot. Et c'est le principe de toute fiction de ce genre. Et être, être aussi dur là-dessus, je trouve que vous n'êtes pas cohérent par rapport non, à beaucoup d'autres séries qui sont à succès.
3: Moi, c'est pas ce que je dis. Hein. Ce pas Notamment le fait Charles. que les probabilités soient infimes qui est le problématique. Hein. Le... Parce que moi, ça, bah, tu viens de. c'est un très bon exemple. Sherlock, il y a plein de probabilités infimes. Donc, il y a plein de trucs. Tu crois pas parce que c'est pas probable. Par contre, c'est bien ficelé et tu n'anticipes pas tout. Par exemple, quand on apprend que le mec, passons le côté technique qui est complètement ouais. pété, mais ça oui, euh, peut localiser pas, le, pas. le téléphone. Est-ce que tu as vraiment un moment où tu te dis ça y est, il va se faire choper Est-ce que tu y crois bah,
2: non, tu penses pas qu'il va se faire choper parce ben que voilà, c'est juste ça. Et de toute manière, donc il y a pas d'enjeu que l'antagoniste de la série c'est la police. La police n'est pas l'antagoniste de la série. Elle est pas là pour faire la concurrence à Lupin. L'intérêt de, de, de cette série c'est la confrontation avec le gros méchant méchant. Alors qu'on qu accroche ou pas. Mais la police n'est pas l'antagoniste. C'est un outil du plot littéralement. Mais c'est que je mauvaise dis. Chose. Du coup, oui, c'est un problème. Mais je suis pas d'accord. C'est pas parce que quelque chose est classique que c'est une mauvaise chose.
0: Non,
3: c'est ouais, juste mais, un Du si, en en coup, a... ils
0: en font quelque chose je, je... de très limité. Ouais, mais c'est le cas
2: de ouais, pas mais... mal de
0: séries où la police où la police n'est juste que un personnage secondaire ou voire tierce. Tu vois, je reprends l'exemple de Batman, ça me vient à l'esprit, même si le commissaire Gordon est ultra prédominant. Euh, Gotham City n'aurait pas besoin de Batman si la police faisait bien son travail. On peut raisonner en fait comme ça avec plein de séries policières ou de séries criminelles justement à l'inverse, où on se rend compte que la police galère. Je veux dire, je suis assez d'accord sur le fait qu'ils sont un peu neuneux, donc je rejoins un peu Benjamin oui, là-dessus. De... En revanche. En revanche, c'est assez crédible dans le sens où l'ennemi de, euh, de de notre ami Lupin, c'est certainement pas finalement d'échapper aux policiers en tant que tel. À la fin, tu veux pas qu'il n'aille pas en prison. Tu veux juste qu'il qu'il qu qu arrive à, à, à gérer les obstacles, c'est un obstacle qu'il arrive à surmonter peut-être un petit peu facilement. Les, les, les curiosités techniques, il y en a dans plein de séries. De, de, de toute façon, dès qu'il y a de la technologie, tu peux être sûr que c'est fake. Donc là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais dans Sherlock, pour avoir euh, souvenir de la série, il y avait également des trucs qui, techniquement, ne fonctionnent pas. Dès que tu as du hacking, du truc enhance, c'est fini. Quoi. Donc, ouais, donc ça, on le met de côté. En revanche, ouais, les policiers ne sont pas forcément ultra prédominants. Ça sert un petit peu le plus ça met un petit peu d'intensité moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé cette notion de, de la scène du train est excellente je suis assez d'accord avec Pierre. Moi, je... il lui met le truc euh, le, le, ah. le gun et tout ça sort je suis là ah ouais ok cool cool ça, ce je, que j'allais vous demander certainement... Ce ouais. que
3: j'allais vous demander, c'est ça. c'est euh, Parce que finalement, c'est la question, c'est est-ce que c'est des forceurs ou pas On a beaucoup pris la parole sur euh, tous les trucs qu'on trouve pétés. Quels sont les trucs, justement, où vous vous dites « putain, ça, c'est bien amené, et c'est trop cool, et je passe un super bon moment ». Parce que moi, ce que je vous dis, ce qui limite... Ce... Parce que j'ai eu des plein de moments plaisir hein, dans cette série, j'ai pu prendre du... C'était cool, mais ce qui limite gâche beaucoup, c'est ça, c'est ce côté... Euh, mon problème, c'est pas que ce soit pas toujours très crédible et tout. C'est vraiment que tu anticipes tout et que un... les ficelles sont très visibles de mon point de vue. Et c'est ça qui moi me gâche beaucoup le truc. Mais vous, mmh. du coup, vous êtes deux à avoir beaucoup apprécié. Dites-nous un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui vous fait kiffer alors.
0: Moi, dès le début, j'ai bien aimé la, quand ils ont l'introduction, en fait, de Lupin. Ne serait-ce que la scène dans le Louvre, avant le, le casse où euh, il bid, il, il enchérit, etc. Ça, je trouvais super cool. Je trouvais ça fun. Je, je passe un bon moment. Après, il bon, y a une scène où la voiture dérape. Et là, ils ont mis euh, tout le budget. Ils l'ont pas mis en cette scène jusqu'à la voiture. Littéralement, on dirait un glitch d'un jeu 3D où elle ah, disparaît, elle réapparaît d'un autre côté. Mais ouais. là, j'étais vraiment pris par le jeu. J'étais, ah ouais, c'est cool. En plus, bon, il y a le billet parisien et, euh, faut l'assumer, on l'a assumé pour être tâche, l'assume pour Paris. T'es dedans, c'est cool, les scènes sont chouettes, tu t'y, tu t'y transportes. J'ai beaucoup aimé la scène du train. Euh, Pierre en parlait. Euh, ce côté euh, un petit peu où tu sais pas vraiment, mais là où là où je te rejoins, c'est quand tu sais pas vraiment quand, comment il va s'en sortir, que tu que tu es un petit peu surpris et que ça fait du bien. Mais d'un autre côté, par rapport à tous les autres trucs, par exemple moi la scène de l'hôpital, euh, la scène de la prison, pardon, je m'y attendais pas trop. Euh, je savais pas trop qu'il allait finir en mort. Je je m'imaginais pas un prison break plot où euh, ça allait durer deux saisons, où il allait retrouver son frère, mais euh, ouais ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment. En fait, c'est à la fois ce que vous avez vu, et certainement par, par trop de simplicité, Enfin où tu, où tu découvres, où tu anticipes, et du coup, tu as raison, parce que du coup, il se passe ce que tu avais anticipé. Je crois qu'en fait, j'avais pas cette anticipation, pas j'avais aucune anticipation. C'est ça aussi qui fait que j'ai bien aimé, je pense. C'est que je me mettais pas la pression, bah, pas, la, pas la pression, le mot est pas juste, mais je pas d'anticipation, donc je me disais pas ça va se passer comme ça. J'ai suivi le truc, on m'a déroulé un truc où j'ai pas été ultra surpris à la Vaya où putain, cet acteur, c'est de la merde ou ce truc-là, c'est complètement pété. Du coup, tu vois, en moyenne, et c'est pour ça que l'un de 5,8 est peut-être bien, j'aurais mis un petit peu plus, mais euh, au final, en moyenne, ça reste un truc
2: cool, tu vois. Et du coup, voilà, c'est bon moment. Ouais, hmm. c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Choubi. Déjà, euh, le premier épisode... Euh... Ce que j'ai bien aimé, c'est pareil, cette introduction avec un plan compliqué, et où tu ne comprends pas trop au début si c'est Lupin ou pas, et puis au final, ils t'introduisent il l'histoire un peu après. Enfin, j'ai bien aimé cette surprise de dire « Ah, mais en fait, on ne suit pas l'histoire de Lupin, c'est quelqu'un qui s'en inspire, et tu rentres dans les détails de, 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 de là où il est venu. » Après, moi, je suis un peu un sucker pour les, les plots un peu compliqués, comme ce qu'il a fait euh, euh, au Louvre, avec euh, « il avait euh, anticipé que ses potes allaient le trahir, etc. » Enfin, « ses potes », entre guillemets mais euh, je sais pas moi ce, moi ce genre de truc où je peux où je suis client effectivement c'est pas tu sais que il a trouvé une solution pour empêcher ça mais es curieux de voir comment et moi ça me dérange pas
3: par contre ce ce premier en fait il est il est assez sympa ce premier casse parce qu'il est spectaculaire ouais. par le côté Louvre par mm -hmm. contre le fait de le terminer par euh, le petit tour de passe passe c'est pour ça que je parle un peu de tour de
2: magie
3: ouais. de... je change le truc tu bon oh, putain c'est un peu ça, ça tombe un peu à plat, tu sais. Pour moi, c'est l'acrobatie qui tombe un peu à plat. Oh, je sais pas, ça pourrait se faire.
4: Et vous avez vu Mais... le moment, d'ailleurs, ce moment, j'y pense là. Quand le flic, il le suit, il, se, il secoue sa veste, on entend un bruit de collier. Vous avez pas fait oui. gaffe? Oui, oui, oui. Alors oui. que c'est le stylo, en fait. Ça oui. n'a ah, aucun oui. sens. pour un bruit de collier. oui, oui. oui.
0: Alors, c est, c est... Et, en fait, et, un, su... et un remontage. Pas, ils ouais. ont voulu enlever un bruit de bouche et ils ouais, ont mis un bruit de collision. <rire> <rire> aucun sens ce moment. Les amis, je vous propose de passer à la suite euh, parce qu'on s'est beaucoup étendu. Alors, il y a eu les dix premières minutes No Spoil, donc c'est pour ça on teste le format. Mais, mais passons à la suite et on va introduire un... Alors, on, on a des idées de chronique. On, on tente une première là qui ne sera peut-être pas répétée, mais euh, cette, euh, cette épisode, cette, cette saison, cette nouvelle série Lupin est propice à aller chercher un petit peu euh, des données parce qu'en fait, on en parlera dans la troisième partie sur pourquoi ça a autant marché notamment à l'international et du coup avant d'aborder ce, ce sujet là je proposais de faire un petit aparté sur euh, les données et qu'est ce qu'on peut voir quand on fait quelques recherches sur lupin et surtout de l'impact le fameux effet netflix qu'on avait déjà vu dans, dans le jeu de la dame dans queen's gambit euh, et et encore une fois Explosif euh, pour cette série. Donc il y a pas de jingle encore. C'est une, euh, une première, un premier essai de, de critique, euh, de, de chronique pardon, on pourrait l'appeler la, 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 la critique data, la critique donnée. Alors c'est pas on va faire un jingle. Donc si quelqu'un veut faire un jingle, la critique donnée,
1: la, critique, la donnée. critique donnée.
0: Merci beaucoup. On est donc dans une messe. <rire> euh, c'est donc la grand messe. Euh, je, je vous propose de rentrer d'abord dans l'influence et l'effet Netflix. Le premier élément, cette série est top top 1 en 2021 devant la série événement Bridgetown et devant, et devant, alors c'est pas 2021, mais c'est 2020, devant Queen's Gambit. Euh, on est sur, quand on pense aux chiffres, on est sur euh, 70 millions de visionnages au global, donc international, euh, communiqué par Netflix à 20 minutes, on reviendra après sur ce qu'ils communiquent d'ailleurs, mais donc 70 millions euh, de visionnages pour Lupin contre seulement 62 millions, bah, seulement, c'est énorme, hein, pour Queen's la première place, ça fera plaisir à, à, à Pierre, la première place, c'est The Witcher, donc la série la plus vue par Netflix, c'est euh, enfin par les spectateurs de Netflix, c'est euh, The Witcher avec 76 millions de visionnages en 28 jours seulement. Donc impact énorme. Juste petit aparté, Netflix comptabilise euh, ses visionnages donc c'est un spectateur si euh, celle ou celui-ci a regardé au moins deux minutes du premier épisode d'une série. Donc c'est pas ouf ah oui. comme, euh, comme manière de comptabiliser, ah. mais c'est euh, l'étalonnage est le même, c'est-à-dire qu'on prend le même euh, ouais. le, le, la même unité. Donc, ça, c'est assez dingue. Euh, J'ai lu,
3: lu, si je ne dis pas de bêtises, que c'était même pire avant, c'était 20 secondes à l'époque. Enfin, euh, ouais. Genre Ils la casade des Papel,
0: etc. Ouais. 20 se... Ils comptaient différemment. Ils ont évolué, ouais. C'est vrai que c'est pas ouf comme manière de comptabiliser, ce n'est pas média... médiamétré, mais. Non, c'est pas ouf. Je voulais faire un petit aparté sur aussi, alors c'est la donnée euh, plutôt élargie, mais sur euh, l'association des amis de Arsène Lupin parce qu'en fait il y a, y a un phénomène qu'on voit donc dans la fin de la série où les, les lupinistes se, se, se rencontrent à être au tas donc c'est une vraie chose il hein. y a vraiment ce festival euh, c'est organisé chaque année autour de mai-juin à être au tas alors bon j'ai essayé de trouver le chiffre sur le nombre d'amis d'Arsène Lupin euh, ça doit pas être énorme parce qu'ils ont que 376 likes sur Facebook j'ai pas trouvé les chiffres officiels mais c'est quand même un événement à être au tas il y a la petite fille et l'arrière petite fille de Maurice Leblanc qui viennent il y, y a des petites conférences, des trucs donc. Euh, 2022, quand on pourra rebouger, je te propose qu'on aille <rire> faire un saut à être tas, avec Etretat avec deux plaisir. heures de parler pas <rire> euh, également juste pour le phénomène euh, toutes les librairies ont été out of stock de euh, livres d'Arsène Lupin la seule donnée que j'ai pu trouver relatif aux livres c'est ça a été retrouvé sur Amazon donc en numéro un de, de la catégorie dans laquelle est, sont pardon, les romans d'Arsène Lupin donc à savoir numéro un de littérature et fiction pour enfants devant Harry Potter euh, numéro un dans Histoire et mystère de détective pour enfants et si tu regardes au global enfin global euh, Amazon US euh, on est numéro 4 et 5 dans les livres. Euh, voilà. Donc, c'est assez conséquent. Et c'est devant le Goncourt aussi, dans la catégorie livre. Donc, assez costaud d'un point de vue impact Netflix sur une autre dimension qui est le livre. On l'avait vu pour Queen's Gambit, on le revoit pour euh, Lupin. Et dernier élément, euh, j'ai essayé de rechercher par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur Google. Vous connaissez tous ou pas, d'ailleurs, l'outil Google Trend, Trends, trends.google.com, dans lequel on peut comparer des, des mots-clés euh, de recherche. Et j'ai comparé euh, d'abord Lupin et Bible. Parce que je vous disais que c'était cool d'un point de vue euh, bouquin euh, de, de voir la différence d'abord. Et on se rend compte que c'est juste lieu. Bon, en France, on dépasse fois euh, 10 la Bible, qui est un trend continu. Si on donne l'échelle, vous savez, c'est une échelle sur 100 euh, trends. La Bible est euh, table autour de des 20% euh, tout le temps, tout au long de l'année. Et là, tout d'un coup, Lupin arrive et là, on augmente. Alors là, euh, Lupin euh, explose la Bible en France. Aux États-Unis, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez intéressant parce que la Bible est très haut, on est sur un, sur une échelle à 80% environ de la Bible continue de recherche, donc on recherche beaucoup la le Bible. Cours de Et la là, Bible. Lupin, Lupin <rire> est en train d'exploser la Bible. Donc c'est des projections parce qu'on, c'est pas encore terminé, Google compile les données, mais Lupin va être plus recherché que la Bible aux États-Unis sur le mois de janvier. Donc l'impact colossal, de Lupin aux états unis D'ailleurs, sur Twitter, je voyais des, 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 des réactions qui disaient « Ma mère, dans le Montana, me parle de la série française Lupin ». Tu vois, est, on est sur, <rire> sur un impact colossal. Si on regarde par rapport à Queens Gambit Worldwide, donc Lupin, on se rend compte que c'est facile x10, fois x20 fois, fois le nombre de recherches qui ont été faites sur Lupin sur janvier, euh, concernant, concernant cette série, mondialement. Euh, alors il faut faire attention sur les data, il y a toujours des petits biais, notamment je suis rendu compte que c'était très tendance Lupin en Inde, mais pas pour ces raisons-là, c'est le nom d'une boîte qui a explosé sur le stock market, donc ça a été très recherché aussi en Inde. Mais si tu enlèves ce biais-là et que tu regardes par exemple aux états unis et que tu mets euh, Lupin TV Show, ça reste quand même x2 par rapport à Queen's Gambit. Donc l'effet aux états unis x2, en tout cas dans les recherches Google, euh, par rapport à Queen's Gambit, c'est x2. Euh, tac, tac, tac et juste pour terminer l'acteur la, donc Omar Sy a été mais là le même par rapport à Intouchable. Bon, on était en 2012 donc euh, peut-être qu'internet bon ça existait déjà mais il y a peut-être moins d'influence en tout cas le, le c'est fois fois 20 le nombre de fois on a recherché en volume global euh, Omar Sy y compris y compris aux états unis Par contre, euh, pour finir sur une note négative, euh, Lupin, euh, on, on, on regarde, on recherche beaucoup moins Lupin que le Covid-19. Donc euh, le Covid-19 mmh. reste, quand tu compares les deux mots-clés, reste bien en deçà, enfin bien au-dessus, pardon, de, de Lupin. Donc on n'a pas réussi à, à, à affronter la situation sanitaire avec notre ami Lupin. Voilà, c'était la fin de, de cette petite overview de données relatives à, à cette série. Euh, on verra si on... Sur le sur la, sur la recommence pour une autre série ou pas, mais voilà, voilà, voilà. Jingle. Maintenant. Bien joué, c'était beau. Merci. Merci cool. C'est précis. La chronique d'Ata, c'est la fin. La chronique d'Ata. Et pour <rire> enchaîner, les amis, on avait du coup que c'était très, très impactful. Il y a, il y a de l'impact partout. Pourquoi, d'après vous, pourquoi cette série a si bien fonctionné, notamment à l'international? Qu est qu est quel est le moteur de ce truc-là Pourquoi on a
1: Franchement, regarde, sans parler de Lupin, rien que la série Emily in Paris a eu un bon succès outre-Atlantique. Pourquoi Parce que c'est à Paris. C'est une série qui se passe intégralement à Paris, ça donne déjà beaucoup de points de visionnage en fait. En vrai. Eh, c'est vrai que la bien série à Marseille n'a pas marché. Exactement. Ah
4: D'ailleurs, on va <rire> en en conclure. <rire>
1: Non mais en vrai, c'est -ce vrai que quand tu mets Paris, tu vois, pour beaucoup d'étrangers, c'est une ville magique entre guillemets, tu vois. Les Français savent que non, mais le... il y a une <rire> image tu vois, qui est vendue en fait au-delà même de la série. Et Lupin, c'est pas mauvais, on l'a dit quand même plusieurs fois, tu vois, c'est pas une mauvaise série et tout. Euh, on parlait de tour de magie aussi, tu sais. Et de ce côté, un petit peu, tu fais des tricks, tu vois. Donc c'est ça aussi qui ramène un petit peu l'intérêt, ça, ça plaît à tout le monde, tu vois, ce genre de truc. Tu veux quelqu'un faire un tour de passe-passe. Peu importe que quel genre tu aimes, ça va visuellement te plaire, ça va être intéressant. Donc je pense que c'est des trucs assez, euh, qui sont assez ouverts en fait, tu vois, dans. Mais, dans, mais je crois que, que les, et puis le, le
3: public américain international, ils adorent les pick-up artistes. Du coup, ils ont été séduits euh, par par, mmh, <rire> par ouais. Lupin quoi. Non non, mais je suis mmh, d'accord. Euh, pfff... Paris, je pense, ça explique pas mal le truc. Hein. Euh, ah. Et le côté hanche, euh, c'est très. Euh, il ben, y a un truc un peu enfantin, tu l'as dit, dit je crois Thomas, dans, dans ton appréciation de la série euh, qui, qui est de, de, de ce truc de street mart. De... Il fait... En fait, en vrai, c'est un magicien quoi, déguisé en, en gentleman cambrioleur. Parce que ce qu'il fait, c'est des tours de magie. Ben, D'ailleurs, quand il vole le, le collier, c'est vraiment purement un tour de magie. Tout à fait. Euh, mmh. Et euh, tous ces tricks, c'est ça. Quoi. Donc en fait, je pense que ça, il ça, y a un côté séduisant, charmant du, du truc. Ouais. Peut-être aussi les thèmes. Euh, Vas-y, pardon.
4: Non, En plus, euh, c'est pas un étranger, euh, au Sy, pour les Américains. Il, ouais. habite, il habite aux USA depuis 8 ans, euh, il a beaucoup tourné là-bas. Ouais, et ça doit y faire, bien. mine de rien. Euh, mm -hmm. Ils il le connaissent qu'en tant qu'Américain, quasiment. Ah. Il a tourné dans les. Je savais pas qu'il était pas là là-bas. C'est.
1: sais il
4: est à, il, juste à un peu il est parti à Los Angeles. Ouais. D'accord. Bah, okay. okay. Il a fait 7-8 ou... ans, en gros. Il jouait dans X-Men, il joué dans Jurassic World, il a joué dans plein de films américains. Alors, il n'a pas des super-rôles à chaque fois, mais, euh... mais ils le connaissent. C'est un monte. peu le genre, comme je disais, le genre renault
3: C'est le, du... le genre bah renault des états unis
2: ça
1: c'est ça, ça ouais. Genre renault asiatique, ça, et Omar Sy, c'est le français euh, aux états unis quoi.
2: Je pense qu'on n'y est pas en raison. Oui, Peut-être que, oui. ouais, peut que ça va venir,
3: Mais en vrai, si, avec cette série, je pense qu'il va atteindre un nouveau niveau, parce que, clairement... Alors, je pense que la personnalité d'Omar Sy, il joue pas mal, parce qu'il a un côté très charmant, hyper souriant. Oui, oui. Euh, il, il incarne bien euh, ce renouveau du, du Lupin. Euh, je pense ouais. que son charme joue aussi. Donc, tu as, as, as le français bien connu aux US, tu as le charme naturel, tu as euh, le charme aussi du personnage que tu es censé avoir. Tu as euh, Paris en, en, en derrière. Et la photographie, elle est plutôt pas mal en vrai. Hein. C'est euh, ouais, magnifique. C'est -ce très a été... beau.
0: Prémédité d'après vous Parce que vous en parliez tout à l'heure, moi je, je connais pas trop moi tout ce qui est réel, écri écrivain, etc. Euh, Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de gens derrière les manettes qui sont euh, américains ou en tout cas internationalement connus Est-ce que pour vous ça joue Est-ce que c'est prémédité Est-ce que ça joue dans cette euh, dans cette fame potentielle
3: c'est une prod française. C'est euh, une, une prod française, prod française <rire> ouais. chez Netflix, mais avec des scénaristes et probablement une équipe. Je, je pense que Netflix, ils mettent peu d'équipes non euh, multiculturelles, mais ce serait à vérifier. Franchement, je n'ai pas, <rire> pas checké. Donc, honnêtement, je ne saurais pas dire... Euh, après moi, les autres trucs qui me paraissent peut-être... Il euh, y a des thèmes assez universels euh, aussi qui sont traités. Bon, Déjà, il y a la représentation, c'est-à-dire euh, le fait que euh, de voir tu vois, un personnage français, du panthéon français ou francophone, campé par un acteur noir, ça fait... Euh, ça, dans un monde euh, post-Black euh, Lives Matter, etc., je pense qu'il y a un truc qui joue quand même et qui, et qui fait du bien et qui est vraiment cool. Euh, dans les thèmes du coup qui sont traités, je les ai trouvé un poil survolés, mais c'est quand même un atout de la série. C'est le justement l'identité noire en France, c'est vachement bien traité à plein de moments, notamment le premier épisode. On le voit, il passe de, il est le mec, c'est un grand gaillard quand même, hein, au Marci, il passe, il, 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 il le montre bien comment il passe de euh, l'homme invisible quand il fait le ménage à l'homme qu'on voit, euh, qu'on ne voit que lui quand il est dans mmh. la dans la salle euh, de pour faire les enchères. Euh, pareil. Quand il rentre dans le journal, enfin, euh, il joue énormément là-dessus.
1: Sa phrase aussi, tu m'as vu, mais tu m'as pas ouais. regardé. Moi, je trouve c'est très représentatif ouais, ouais. du regard qu'on porte sur les personnes de couleur ou les minorités. Tu, sais, tu m'as vu, tu vois, j'étais là, mais tu m'as pas regardé. Tu vois, là, ça, je trouve que ça a pas trop de sens dans la série. Dans la série, mais si on prend Omercy oh en tant qu'acteur. Et ce que ça veut dire derrière, ça a beaucoup de sens, je trouve. Il bah, ah, y a double explosé, sens, parce même. que c'est quand même... Ouais,
3: je suis d'accord, ça, ça a un sens bien au-delà. Et d'ailleurs, Netflix a vachement joué cette carte-là dans, dans le marketing. Ils ont fait une vidéo mm -hmm. où Omar Sy, il est en train de plaquer la, le, la fiche cool, Netflix super, dans le métro. Personne le reconnaît. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'il le joue pas mal. Donc, il y a, y a ce côté-là qui est utile. Le thème est intéressant. Euh, et, et dedans, ça a aussi du sens parce que, c'est encore une fois, c'est un magicien. Donc, c'est vraiment... À travers cette phrase, il dit ce qu'un magicien pourrait dire. Tu me vois mais tu me regardes pas vraiment. C'est vraiment, je te mmh, fais okay. des tricks tout le temps. Okay. Et, et le dernier thème qui est pas mal abordé et qui est assez universel, je pense, le, de mon point de vue, c'est la paternité. Euh, c'est un thème qui est vachement central. Le, la paternité, l'affiliation, euh, tu vois, Hassan, il veut donc... Euh, Enfin, j'ai son père, et il y a toute cette histoire de filiation, euh, son père est un cambrioleur, est-ce que c'est ce qui fait aussi qu'il devient un cambrioleur Enfin, bref, on peut se poser des questions, au-delà de du lien à, à Lupin, comment ça s'ajoute ça dans sa psyché euh, Mais dans la façon de gérer... Enfin, dans la façon de raconter ce que c'est la paternité, il montre aussi qu'il est très mauvais et il délaisse tout le temps son fils. Euh, donc, en fait, il, il est incapable de s'arrêter, il est tout le temps en train de faire le prochain larcin, là, il est obsédé par cette affaire, etc., etc.,
0: Ouais, totalement. C'est trop cool d'avoir parlé de ça parce que c'est clairement en trame de fond, des vrais sujets de société, des vrais sujets de famille qui sont abordés aussi et d'ailleurs ça a fait vachement polémique en France, il y a eu énormément de euh, de, de, de choses dégueulasses, on va pas y revenir dessus mais sur euh, ah, purement va. raciste. Donc c'est 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 une honte Genie mais du coup, je trouve que c'est un beau pied de nez la réussite pour moi de cette série et, et justement sa qualité de de réflexion et tout ça, c'est un beau pied de nez à toutes ces conneries nauséabondes. Puis les puis qui tu pas tort, qu qui a été incroyable, hein,
2: clairement. Qu comment Pierre, pardon Et puis au marché qui, euh, qui, qui, justement, a été incroyable dans ce, dans... Enfin, pour moi, ouais, il porte fait, fait, ouais. clairement. Oui. Le, le rôle il est, est il est incroyable, il est incroyable.
0: Je vous propose qu'on finisse, les amis, qu'on conclue euh, cette, euh, cet épisode qui était un petit peu long. On prend nos marques hein, sur, sur notamment la partie no spoil, Mais je propose du coup que nous avancions et que nous concluions. Euh, nous avons décidé qu'à chaque euh, conclusion, nous allons essayer de donner une petite recommandation euh, culturelle. Alors, culturelle au sens large, ça peut être un bouquin, une série, euh, un film que vous avez, dont, dont vous avez envie de parler, alors soit parce que euh, relative à... ou n'importe quoi, Olivier, tu, 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 pourras, tu pourras... on pourra parler, <rire> mais vois, relative à ce qu'on vient de dire, ou pas. Donc juste, euh, voilà, pour conclure... Ah oui, pardon Pardon Oh my God C'est pour ça que lui me faisait une, une tête euh, en mode « Mais Thomas, qu'est-ce que tu racontes ?» euh, <rire> tu te Avant fous de, de, moi, de passer à la conclusion, nous avons teasé, nous l'avions préparé. Nous allons passer <rire> à la chronique IA, euh, tu trouveras un nom, Olivier, euh, pour euh, « Qu'est-ce que serait la partie 2 de Lupin d'après toi ?» Et, Et ouais. je te laisse nous en raconter. La chronique la IA
3: Exactement, vous l'aurez compris grâce à Thomas, Lupin est un succès mondial éclipsant même la casa de papel ou le jeu de dame. On vient de finir la partie 1 et la question sur toutes les lèvres est donc, que se passera-t-il dans la partie 2 euh, Malgré le succès de notre podcast, on n'a pas encore tout à fait de nos entrées chez Netflix, euh, mais merci à tous les gens qui nous écoutent. Par contre, on est des geeks et on a la chance d'avoir créé un robot scénariste. Ouais, voilà, rien que ça. Euh, il va juste falloir lui trouver un petit nom, mais bon, bref. Euh, je lui ai demandé un coup de main pour imaginer cette fameuse partie 2. D'ailleurs... George Key, si tu veux, euh, notre aide, on est là. J'ai trois propositions à vous faire et je vais vous demander de voter pour la meilleure à la fin. Euh, première proposition de notre robot, c'est dans la partie 2, Hassan est à la merci du puissant homme d'affaires qui a kidnappé son fils. Il n'a d'autre choix que d'obéir à ses ordres et voler pour lui. Mais c'est bien mal connaître Hassan euh, et son héros, Arsène Lupin. Il décide de ne pas se laisser faire en kidnappant lui-même la fille de l'homme d'affaires. Et ce sera ça le nœud de l'intrigue de la partie 2. <rire> Euh, ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est la partie 2 de la série Lupin devrait parler de courage et honnêteté, nous dit Lya. Hassan Diop va dépenser tout l'argent qu'il a de côté afin d'acheter un vaisseau spatial pour partir à la recherche <rire> de son fils. <rire> Il voyagera jusqu'au bout du monde, euh, Japon, Chine... Inde, Islande, merci d'avoir acheté un vaisseau spatial pour ça. Euh, Il se passera <rire> quelques années avant qu'il le retrouve, donc ça va être long. Euh, mais apparemment, notre robot pense donc que Amazon va racheter cette série et faire un featuring avec The Expense. Euh... Non, je, veux je veux voir cette
4: série. J'adore. <rire> je veux voir cette série. La est proposition
3: ça. numéro 3 de notre robot, c'est la partie 2 sera en fait un préquel. Euh, L'histoire de, de, euh, de la suite va rester suspendue pour un peu plus longtemps. À la place, on découvre Hassan au moment de son premier cambriolage, fraîchement sorti du lycée quelques années après la mort de son père. Après quelques péripéties, c'est aussi le moment où l'on découvre qu'Hassan est en réalité un alien. Déjà en possession d'un vaisseau spatial. Dans la partie 3, il utilisera son vaisseau. Donc là, le robot a été un peu plus loin. Il nous dit la partie 2, on découvre que c'est un alien. On le on, on a le préquel, en fait, de, et on en apprend plus sur Hassan. Mais dans la partie 3, il utilisera son vaisseau pour retrouver le riche homme d'affaires, puis le tuer en face de son <rire> fils, afin de prouver qu'il <rire> est bel et bien là pour protéger l'humanité. Et il Mais mangera data son cœur a... devant Ouah. lui. En data, t'as mis Elon Musk, t'as mis euh, des données sur trop, pas. Non, non, trop, pas, trop pas! Il a écouté notre podcast et le robot a continué d'écrire comment très que très nous parlions.
1: Nous avons de graves alors, problèmes alors.
3: Maintenant qu'on connaît la suite, alors selon vous plutôt, quelle va être la suite la meilleure?
0: Ah non, ouais, ça ah, bien préfère la moi, moi la 2. La 2 la la, ouais, la c'est mais, mais, mais la 2 euh... attends, il va en Islande et tout, c'est puis le... Ouais, <rire> le vaisseau juste suborbital, c'est
2: génial. Mais, mais <rire> contre, honnêtement, je m'attendais bien pire. La première solution au final, elle est pas enfin, tu sais que c'est pas ça qui va se passer, mais c'est un vrai scénario et je pense que si cet outil j'aurais pu l'avoir pour la saison 8 de Game of Thrones, on aurait on aurait peut-être eu une bonne conclusion de série. <rire>
3: On, on va bientôt le, le marketer. Donc, et, et je tiens à dire que. Alors, j'ai juste, on pourrait croire, mais j'ai juste pré-écrit un tout petit peu pour que la transition et la manière de le raconter soit bonne, Mais tous les, les plots, etc., sont proposés par euh, notre robot. C'est du génie. C'est du génie, honnêtement. Et notre robot est défonceux au apparemment. Oui. Ouais. Donc, on s'arrêtera ah, il... sur la partie, de, la partie 2. Il a un vaisseau spatial, il voyage, il prend du temps, ça prend des années avant qu'il retrouve son fils. Soyez... Vous, vous aimez ouais. de ouais. la réponse mais on va vous voulez un bon d'Olivier sur,
0: sur ce qu'il aimerait voler. Je trouve que le robot il connaît un petit peu ouais, trop Olivier vrai. quoi. Je vais aller sur marge. un Space Chip, mmh. euh, Je pense qu'il y a du il y a une corrélation. Il y a, je me
3: demande à quel point je suis manipulé par le robot pour être honnête. <rire>
0: <rire> <rire> qui manipule qui <rire> Excellent. Merci pour cette euh, pour cette chronique. J'espère qu'elle reviendra parce que moi je, je trouve ça je trouve ça ouf. C'est ça énorme. Euh... Pour conclure, du coup, cette fois, nous y sommes sur les recommandations culturelles. L'après, juste une petite parenthèse à votre semaine, vos 15 jours qui viennent. Euh, petite recommandation, de quoi vous avez envie de parler à ceux qui nous écoutent Commençons par Benjamin.
1: Eh bien, écoute, rien à voir avec de la littérature ou un film ou une série, euh, la seule chose qui me vient à l'esprit quand je parle du thème du vol, <rire> ça, ça va être le jeu vidéo. Shin Megami Tensei Persona 5, sorti sur PS4, remake sur PS4 également, qui était l'histoire de, de voleurs de cœur qui vont voler les désirs les plus immacins les des gens et c'est un excellent jeu vidéo et d'ailleurs, le, le compagnon, le premier compagnon de notre héros s'appelle Arsène, en hommage à Arsène Lupin, le plus Génial. grand voleur selon nos amis asiatiques.
0: Je comprends pourquoi tu veux voler mon cœur maintenant, t'as beaucoup trop joué à un jeu Exactement. vidéo. Exactement. Je n'avais pas compris pourquoi. Parfait, Romain,
4: je suis perdu, je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit Benjamin. mais bref. Euh, ça a l'air bien en tout cas. Sallow. <rire> euh, non, moi, un film, euh, rien à voir avec euh, des voleurs ou quoi que ce soit. Euh, J'en parle parce que j'ai vu qu'il passe en ce moment sur Canal Plus. Donc, euh, tous ceux qui ont Canal Plus euh, pouvaient aller le voir. Tous ceux qui n'avaient pas Canal Plus, euh, ben, c'est votre problème. Euh, du coup, c'est un petit film de 2020, donc peut-être de l'année dernière, avec euh, Kristen Stewart et, euh, et Vincent Cassel. Euh, en gros, c'est une équipe de scientifiques sous-marines. Euh, qui va faire face à un tremblement de terre. Et sous l'eau, il va y avoir euh, pas, mal, euh, pas mal de soucis. Il y a un petit côté alien. C'est très sympa. C'est très petit budget. Je crois que c'est 40 millions en tout. Et, euh, et c'est euh, franchement plutôt sympa. Euh, je vous le recommande. Si, si c'est quoi, quoi le titre C'est Underwater, pardon.
0: Underwater. Cool.
4: Voilà. Et Je vous le conseille. C'est vraiment très sympa. Il y, vra... y a un petit côté alien, vous allez voir. Et euh, Style. tout se passe sous l'eau. C'est un alien peu C'est plutôt cool. Abyss
0: cube, hmm. des trucs comme ça. Oups. Ouais.
4: Est-ce qu'on dirait l'IA Ouais, c'est ça. Vous allez voir, c'est plutôt cool.
2: Pierre, Taroko Moi, c'est un truc pas très connu, d'un écrivain obscur de la première guerre. Ça commence par un truc. Ça finit par un décès. Mais On en parlait beaucoup pendant cet épisode, et je coupe peut-être l'herbe sous le pied d'Olivier, mais je pense pas que c'était ce qu'il avait recommandé. Mais moi, Sherlock, c'est une de mes séries préférées, et si vous avez aimé Arsène Lupin, Sherlock c'est euh, un musty quoi.
0: Top. Effectivement. C'est vraiment génial. Olivier à toi. Est-ce que l'air de couper? Oui, bien sûr.
3: Euh, non pas du tout. Euh, je ça vais voilà. parler d'un film Netflix que j'ai vu pas plus tard qu'hier, euh, qui s'appelle The White Tiger. Euh, c'est un film indien sur l'ascension d'un chauffeur qui est dans une caste assez basse euh, et qui devient entrepreneur, etc. Le, le, le thème est vraiment intéressant. Il y a un petit côté parasite un peu. Euh, c'est vraiment un super film. La prestation de l'acteur est juste euh, incroyable. La, la manière dont il montre la violence des rapports humains dans la société indienne est vraiment euh, hyper intéressante. Beaucoup d'épaisseur. Vraiment super film. Allez-y. Euh, The White Tiger présent sur euh, Netflix.
0: Génial. Je crois okay. que c'est Romain que tu l'as partagé hier aussi, non oui routine. oui,
4: j'en ai parlé avant-hier sur le groupe AS.
0: Excellent. Euh, pour ma part je vous parlerai en corrélation plutôt au niveau de la série française que je viens de terminer la dernière saison de 10% euh, donc on reste dans, dans ces séries françaises euh, je vous encourage vraiment à la regarder c'est génial euh, à chaque fois je trouve que c'est ultra bien amené à chaque fois un... c'est une, une série sur les, sur les agents euh, de stars français donc ils prennent 10% du salaire 12, 10% et du coup c'est une série autour de ce milieu là de la grande famille du cinéma et à chaque épisode c'est assez malin il y a un guest ultra connu et dans le dernier dans la dernière c'est énorme, ils vont jusqu'à guester Sigourney Weather, euh, à guester Jean Reynaud. Enfin, bon, bref, c'est génial. Tu, les acteurs sont ultra bons, sont super bien développés. La trame de fond est cool, il y a de l'émotion. Donc regardez là, c'est la dernière saison, peut-être même la dernière des dernières. Même si les scénaristes aimeraient peut-être en faire plus, mais ça pourrait s'arrêter là. Donc euh, ça vaut vraiment le coup de se faire les euh, quatre saisons. Quatre saisons qui sont dispo d'ailleurs sur Netflix et sur France TV, je crois. Donc voilà pour Marocco. C'est très bien. Les amis, je vous propose de conclure cet épisode un petit peu long peut-être, mais non, pas forcément long. Ah non, c'est un au revoir. Ok. Euh, dans au revoir, coup, je crois. Là. Je vous revoir. chao. Tchao. On ne vit plus là. Donc les amis, ah, un on passe une bonne semaine, de, de belles journées. Vous nous direz sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de Lupin et de cet épisode. N'hésitez pas. Et Adam, 15 jours la semaine prochaine. Euh, je... On non. le partage quand On le partage quand déjà
4: Mercredi.
3: Ah bon Pourquoi confinement du coup. Voilà quand il y a des intrigues avec des grosses ficelles j'aime pas trop ça donc je préfère directement aller à la conclusion bon confinement à tous bon confinement
4: après oui t'as bien fait de dire Thomas c'est vrai qu'on se retrouvera aussi la semaine prochaine tous les trois toi ah donc, oui, Thomas vrai. et Olivier pour une petite reco euh, on fera un tout petit podcast de 10 minutes sur nos reco de la semaine euh, donc voilà venez, venez nous écouter dans une semaine
0: parfait L hors série hors série à la semaine prochaine alors Ciao wow. Bonne semaine Au wow. revoir wow. wow.